1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus. je suis Mikado Twix Et aujourd'hui, euh, pour ce numéro, j'ai le plaisir, non pas de recevoir, mais de m'incruster, dans, dans la cuisine d'ailleurs, de mon camarade Rhone Bonsoir Rhone, comment vas-tu Ça va pas mal, je suis le hôte de cette émission puisque bah... on est dans, dans ma cuisine Ouais mais j'ai ramené les pizzas C'était peut-être pas la meilleure idée que tu avais. Oui, eue, bon hein. c'est vrai que ton four était en panne, mais ça se tente des pizzas au micro-ondes, donc on a testé pour vous, on testera plus C'est moelleux c'est le. Voilà, moelleux. voilà. Alors, euh, mon cher ami, IRL oblige. On s'est dit, tiens, c'était le moment. Je ne sais pas, comme si on n'habitait pas l'un d'à côté de chez l'autre. Et aujourd'hui, rappelle-toi, dans toutes les IRL qu'on a pu faire ensemble, petit clin d'œil aux copains de VHS et Canapé, bien évidemment. Et eh ben rappelle-toi, quand on s'appelait encore 80s, le podcast, ah, bah, j'avais là, là. à cœur de vous recevoir pour vous me parler de vos années 80. Et aujourd'hui, bah, René et moi, on s'est dit, tiens, Nouvelle ligne éditoriale oblige, bah pourquoi pas bah garder un peu le même schéma, mais cette fois-ci de parler de ce qui nous a plu dans les années 90. Ouais, D'autant plus que dans les années 80, on était quand même très très jeune. Hein, euh... Donc est-ce qu'on va parler de dessins animés très chers oh,
2: ah, Vite fait, vite, vite
1: fait. fait. Un peu moins quand même, il faut être moins. honnête. Hein. On sent que bon, euh, les moquettes tout ça, on C est, euh, ouais, est ouais, peut-être ouais, passé ouais. à côté. Quoi. Ouais. Alors... Bah, je te lance tout de suite. Donc, on attaque notre première partie, à savoir les publicités cultes. Et qu'est-ce que tu as à nous proposer, Rhône Alors, oui, j'ai dû euh, pas mal réfléchir quand on a commencé à préparer cette
2: émission <rire> il y a déjà quelques mois.
1: Euh... <rire> C'est même pas vrai.
2: Ah non, hier, pardon. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Euh, hélas, euh, monsieur Mikado Twix a été plus rapide que moi pour dégainer. Donc, ce salopard a juste pris, évidemment, ce que j'aurais pris, ce qui m'a obligé à me rabattre sur un deuxième choix. Alors il s'avère que déjà dans les années 90, je commençais à moins regarder la télé, ça démarrait Et sur la, la pente descendante.
1: C'est là où je me suis aperçu, blague à part, en préparant le programme, qu'il y a plein de trucs auxquels je suis passé à côté, parce que, ou bien ou pas bien, hein, mais c'est juste qu'à bah, l'époque, bah, c'était des trucs que je ne suivais plus. La télé, les dessins animés, les séries aussi, je, je suis passé beaucoup à travers des très belles choses. Mais euh, les publicités, quand même, bah, il, y des, il y a des choses qui ouais, Je marchais beaucoup au magnétoscope
2: déjà dans les années 90. Ah, voilà, donc, bah, donc tu passais euh, des pubs. Mais oui, on les mais passe. Oui. Alors j'en ai quand même gardé une parce qu'il n'y a rien à faire. Elle m'a toujours fait rire. Mmh. C'est la publicité pour euh, Lactel.
0: Papa, c'est quoi cette bouteille de lait Papa, c'est quoi cette bouteille de lait Papa, comment on fait les bébés Eh bien... C'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT. elle conserve au lait tout son bon goût, et en plus, elle se revisse. L'essentiel est dans l'actel.
2: On est en quelle année, Rhone Alors, on est en 1990... Et euh, donc, c'est bon, c hein, les 90s, ouais. au, pire, au pire,
1: on s'en fout ah, maintenant. Dans... On, on, on s'appelle décenniste pour dire ce, ce qu'on veut maintenant. Ouais, mais
2: enfin, tu as appelé ça les années 90. Moi, je me suis emmerdé quand bon. même à me borner. Hein. Bon, tu te doutes bien que j'ai peut-être un peu grugé, comme d'habitude. Mais tu te doutes bien que je te le ferai remarquer. <rire> euh, et j'ai pris cette publicité parce que euh, finalement... Déjà, je m'en rappelais. Je m'en rappelais mmh. vachement bien. « Papa, ouais. mm, c'est quoi cette bouteille de lait ?» J'adore comment le gamin le dit. « C'est quoi cette bouteille de lait ?» Normalement, il, il lui fait un recto verso, au gamin, non ça... <rire> Et ça a été un truc qui a quand même été pas mal une vanne de, bah, de cours de récré. Enfin, on n'est plus trop en récré pour
1: euh, les plus âgés euh, oui, d'entre hein. nous, hein. Euh, ouais, moi 90, oui, moi aussi peut-être. Non, j'avais 14 ans. Ouais. Toi, tu avais 38 ans déjà, non ouais c'est ça.
2: <rire> Disons que moi, j'étais plus intéressé par les filles que par la pub oui. en euh, 1990. C'est une pub aussi qui m'est restée parce que quand on a des enfants, tu arrives forcément ouais. à ces situations et c'est impossible de ne pas y penser quand il y a un gamin qui dit « Papa, papa ».« Mais qu'est-ce que c'est, ça ?» <rire> Et que t'as vraiment pas envie de répondre. Et quelque part, tu te mm. dis, t'attends le moment où le gamin va te dire « Comment on fait les bébés ?» Et il mm. va bien sûr te coincer. Donc je trouvais ça astucieux. C'est plutôt rigolo. Lactel, c'est un peu un produit dont on n'a rien à foutre. <rire> on se rappelle quand même beaucoup plus de leur publicité que de la marque. Et on se rappelle
1: peut-être on se l'écoute et on en discute. Papa, comment on fait les bébés euh Papa, comment on fait les bébés euh
0: « Papa, comment on fait les bébés, eux ?»« Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?»« Eh bien,
1: ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. »« Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. <rire> »« Si de demander. » Et demain,
0: l'actène vous montrera comment on fait la diarrhée avec l'actène Cacao.
1: Là, clairement, on ouais. est dans la, la parodie. Elle surpasse l'original. Clairement, ça c'est prendre. Ça c'est ma bite, ça c'est ta mère. Oui. <rire> Comme quoi, nos vos auditeurs sont des gens de qualité. Ils ont l'image. Hein. Clairement, et, dans, ils ont l'image en tête. Et hein. je pense que c'est aussi une leçon à retenir pour tous <rire> les parents du monde. Il faut dire la vérité <rire> aux enfants. <rire> et honnêtement, je l'avais dans ma short mais
2: celle que j'ai retenu, salaud. Bah évidemment, bah voilà, bah, on va l'écouter, celle que tu as retenu.
0: Eh, hey, c'est quoi le texte? Ah. Hmm?
2: Même joueur joue encore. Bien Orangina
1: Sinon, la pub, il reste en bas. C'est quoi le texte Ah Évidemment, j'ai retenu, Ah, je le dis, je dégaine tout de suite, les cultissimes pubs Orangina par monsieur Alain Chabat qui s'essayait à la réalisation pour le oui. coup. On est en 1993, Orangina cherche à rajeunir l'image de son produit phare et toucher donc les 13-18 ans. Honnêtement, ça fonctionne. Ça a marché. Ça hein. a marché à mort, quoi. Alors, pour ce faire, elle a besoin d'un ton euh, décalé et humoristique et d'une mascotte qui marquera les esprits, à savoir le fameux homme-bouteille. Ouais. Le cultissime homme-bouteille. Et en fait, c'est de là que naît cette saga de sketch. On a euh, le flipper... Mm. Et celle que je préfère, c'est. C'est quoi le, le texte Ah Enfin, tu vois, il y a aussi les. Moi, euh... ouais, ma préférée, c'est quand même l'Orangina le... rouge. Euh... Et oui, et euh, donc, euh, c'est une saga qui a évolué avec l'arrivée la... de la marque Orangina Sanguine, mmh. qui est pas très bonne, entre parenthèses, mais bon. Ouais, bon, mais il... les pubs étaient cool. Et avec le mec, tu sais, qui doit jouer dans les films de jeunesse, je suis désolé, j'ai oublié, j'ai mangé son nom.
2: Tout à fait, avec un... une tête un peu particulière, on va et dire. Mais qui avait une
1: accroche qui était Mais pourquoi est-il ces méchant parce que, parce que Et Je suis content de t'avoir soufflé l'herbe sous les pieds, parce que, euh, pour moi, on est dans le culte. Ouais, bon, ça m'a
2: un peu énervé, quand même.
1: On reste toujours dans l'univers de la télé. Euh, J'ai envie de te lancer les moments cultes. Qu'est-ce que t'as retenu euh, Qui t'a marqué, toi, euh, le petit rhône <rire> des années 90 Qui m'a marqué, moi. moi, 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 moi. Je ne vois pas. <rire> Extrait Petit, et
0: but et Troisième et but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut ah, c'est superbe va... Quel pied Ah, quel pied Oh, putain Oh là là, là là, là là Oh Oh, c'est pas vrai Ah, oh, c'est pas vrai On va laisser Fouf. parler les images, Thierry, parce que ah,
2: oui. je crois que...
1: T'es fouteux, toi
2: Alors, je suis carrément fouteux, et, et guy, vous m'énervez sur des guy, 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 à guy, faire guy, comme guy. si ça existait pas. Vous m'énervez. C'est pas vrai toi, On a fait un énervez. truc sur le
1: sport dans ouais. les 90s. Alors, genre du bout
2: des doigts, du bout des lèvres. Quand vous avez fait le sport dans les 80s, il n'y a pas de foot. Alors, le, le, le scandale total. Donc, euh, à un moment donné, euh, franchement, vous exagérez. Bon, tu,
1: tu réhabilites un petit peu le foot dans les nightistes.
2: Alors, carrément, parce que le meilleur moment de mon année euh, 1998, bien mmh. sûr, c'est quand j'ai rencontré ma femme. Évidemment. Bien sûr. Mmh. Et Qu il, il ne savait. pas là, d'ailleurs. Bon, je
1: ne sais pas où elle est. Et, mais et comme elle ne
2: coûtera pas, en plus, je peux <rire> dire ce que je veux, parce que le deuxième meilleur moment, c'est bien sûr quand la France a gagné la Coupe du Monde. Mmh. Mais les deux ont une relation. Parce ah, que, figure-toi.
1: Je l'ai rencontré sur les champs Élysées. Et ou... non, non, non.
2: La première fois que je suis allé chez elle, elle organisait une soirée pour France-Italie chez elle et j'y suis allé. Et comme je ne voulais pas non plus passer pour le gros fouteux, j'essayais de me retenir alors que j'étais comme un dingue en regardant, mm -hmm. euh, en regardant le, le, le match. Mais voilà, on n'était pas encore ensemble et ça a un peu démarré quand même avec la Coupe du Monde. C'est beau. Donc ça, ça c'est plutôt cool. Et dans le, le moment de la finale, en fait, le, le, le passage à la télé de la finale, c'était un peu le pinacle d'une journée. Moi, cette journée, elle est gravée dans ma tête. Et comme... t'étais où eh ben alors, Au départ, j'étais chez moi, à Montreuil. Le matin, j'étais tellement excité qu'à 5h du matin, j'étais debout. Je suis allé dehors. Il y avait de l'électricité dans l'air. Les gens que mmh. tu croisais quand tu marchais, tout le monde se regardait avec un Et petit pas été air de connuance. Je ne suis pas allé sur les champs parce si que je suis allé... Ouais mais bon, moi, je ne suis pas un foot-X, monsieur. Oui. Le, le foot, je regarde... Moi,
1: je suis temps. en deux mots, moi. Foot-X.
2: <rire> non, j'ai regardé, regardé ça ailleurs, dans un autre endroit qui était très cool, plutôt près de la, de la Nation. Enfin, ça n'a pas parlé euh, quelques, aux autres coparisiens Parisiens, finalement. C'était toute une ambiance et surtout, euh, quand c'est passé à la télé, il y avait tous ces moments qui sont devenus mythiques le, la libération avec le but d'Emmanuel Petit quand il remonte tout le terrain. D'un point de vue purement foot, ben, le Brésil s'est fait euh, démonter. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis, il y avait Thierry Roland et l'Arquet. Alors, on pense qu'on veut des bonhommes. Mais n'empêche qu'ils savaient hein. mettre la patate. Mmh. Et hein, quand on a vu ça, on peut mourir tranquille. le plus ris. tard possible, mais <rire> quand même. Et c'est vrai qu'on était tous dans un état pas C'est un moment qui est resté marqué. Je vais rien dire d'original parce que... C'était aussi un moment de, de communion. Oui, oui, oui. Et oui de, le, le terme est bien choisi. Et hein. de partage. Et au moment où vous écoutez cette émission, j'ai l'impression que la communion, le partage, c'est moyen, moyen ce qui est dans ah, l'air du temps, hein, on va dire. C'est moins d'actu. Hein, voilà, on a un petit peu passé sur une autre logique, segmentation, ce genre <rire> de truc. C'est très sympa aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Mais pour les vieux cons, comme
1: moi, je préfère
2: les moments de toi, communion hein, par... et de partage.
1: Ouais, ouais. Hein. Alors, moi, pour la petite anecdote, parce que sache que je ne suis absolument pas foot, mais j'avais des copains fouteux. Et euh, évidemment, euh, nous, à l'époque, on était en, en banlieue parisienne, dans le 93, voilà, comme toi, mon, comme pas moi, très loin de Montreuil. On était, finalement, on était proche, et on, a, on, a, on a était partis, comme beaucoup de gens, essayer de fêter ça sur les champs Élysées. Et euh, je me souviens très, très bien de ce moment parce qu'on s'était garé à peu près à 200 km des champs Élysées, <rire> donc plus loin que notre port d'attache, que notre ligne de départ. Et le copain en question a eu la riche idée de faire une euh, rage de dents en plein milieu des champs élysées tu sais. Donc, euh, bon, bah, ça crée les souvenirs. Hein. C'est
2: aussi bien aussi.
1: Donc, euh, voilà. donc euh, oui, Non, mais au-delà de ça, moi, bon, je suis pas fou. Par contre, le côté communion, je te rejoins complet. Et je me souviens, tu sais, qu'ils avaient fait des sortes de faisceaux au-dessus de l'arc de Triomphe. où Vous trouvez Zidane, Merci, Bidule ouais. et tout. Et honnêtement, même là, quand je t'en parle, je... ça, ah, ça me hein. laisse pas indifférent. Bah, ouais. Alors bon ben
2: bah voilà moi j'avais le moment des années 90 qui est absolument insurpassable de toute façon. <rire> ah, alors alors le, le
1: petit Mikado qu'est-ce qui va nous trouver, Bah oui mais là toi tu parles d'actualité euh, moi tu dis à un moment à la de télé. télé
2: C'était à la télé je veux pas le savoir. Et, allez allez et, ça commence déjà à flipper. Ça, ouais. ça
1: commence pas à flipper parce que tu sais que j'aime bien chanter quand on échange. Euh, et pas. malheureusement oui je sais. Ouais. Et je te mets le truc et on chante derrière.
0: Juvizy, et toi tu crèches à Neuilly Notre rencontre c'était fatale, ça s'est passé dans les Halles Depuis je veux te revoir que je suis au désespoir J'ai même plaqué toutes mes meufs, toi tu me fais un effet boeuf Y'a pas plus gros que Monique Qui caissière à plus unique Plus moche que Maïté qui travaille au PTT Je sais pas comment te dire ce que je veux pas écrire Faudrait que j'invente des mots qui existent pas dans le ligo C'est toi que je t'aime Vachement beaucoup! C'est toi que je t'aime! Vachement beaucoup!
1: Je sais pas comment te dire ce que je peux non. pas écrire. Faudrait non, que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime! Vachement, Vachement beaucoup! beaucoup. Voilà. <rire> bon. On y est ou pas? La télé des inconnus. Les inconnus. Alors, moi, avant de dégainer, j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu es Tim? Les inconnus ou Team les nuls ou les deux Team les nuls ah je savais eh ouais. et moi je suis de la vieille école c'est mmh. les inconnus parce que déjà je, les, je crache pas sur les inconnus j'avais pas autant. Canal Plus à l'époque là on est euh... escrocs c'était en clair. par contre les, les pubs des nuls aussi je te cache pas que c'était dans ma shortlist hein. on est en 1990 je pensais que c'était un tout petit peu plus récent que ça Fort de leur notoriété, les Inconnus reviennent à la télévision et lancent donc la fameuse télé des Inconnus. Mmh. Sur la chaîne Antenne 2, pour les plus jeunes, c'était l'ancêtre de France ah, oui, ah, ah Télévision. Oui, oui. <rire> ah, <rire> et euh, tout est culte. Enfin, je veux dire, je vais juste te donner des mots clés. Fuck you, tournée chanson, télé boutique achat. Ouais, 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 ouais. Euh, le père du crasse, mmh. stade 2. Stade 2. T'as les images ou Avec pas euh, Et puis les chansons. Je veux dire, là, je t'ai mis euh, les négras bouche-bite. Il y avait aussi un truc qui était hallucinant, surtout que ça leur avait même, elle avait même failli être interdite. C'était les rap tout. Nous sommes Ursaf, Cancras et Carvalas.
2: Ça avait failli être interdit ça Oui,
1: parce que bah, ça gênait, vous voyez, vous cher ami. Oh. Euh, qui que tu sois. Quoi que tu fasses. Mmh. Et euh... ne dit pas si, c'est pas du gâteau. <rire> et puis surtout, elle est keuf, elle est meuf, dans, dans le, le RR. 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 Enfin, Je me demande, je solliciterai, euh, bah d'ailleurs, les chers auditeurs, je sollicite votre avis. Pensez-vous qu'il y a matière à faire un truc Parce que moi, je peux en parler des heures et des heures, mais est-ce que c'est pas finalement inintéressant d'entendre des gens en parler C'est sûr, quand tu bois des verres et que tu décaînes... Euh... Un petit père crasse. Gérard, ah, il est tombé, tu sais, dans le stade 2. J'ai enfin, beau être matinal, mais bah j'ai oui, mal. Oui, ça, c'était euh, Télé Matin, non ouais, où, Télématin. Euh, Tout est culte. J'ai regardé quelques sketchs pour préparer Et le, pourquoi le programme. pourquoi tu <rire> me tuer Parce que c'est pas méchant et puis la, la chanson de Bioman, Salut bande oui. de tarés, oui. c'est super l'après-midi, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ?» Voilà, donc toi tu estimes les nuls, euh, moi ben oui, euh, j'aime beaucoup rire, les, les nuls, ouais. mais dans mon cœur, ça reste les inconnus. Alors là, on va basculer donc, euh, sur euh, la rubrique des dessins animés. Et euh, comme d'habitude, je, bah, je vais me lancer moi-même. Allez, vas-y, lance-toi. Je, je fais l'escroc parce que je me suis dit dessin animé, dessin animé. Et honnêtement, s'il y avait un truc à retenir, bah, c'est ce que tu as retenu. Mais c'est un truc que je n'ai pas vu à l'époque. Donc, je vais parler d'un dessin animé que j'ai vu à l'époque. Et bien évidemment, c'est un dessin animé tout en chanson.
0: Dégagez le bazar et vous... vous allez voir ce que vous allez voir Venez applaudir, oh, 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 acclamez oh, oh, la oh, oh, superstar oh, 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 oh. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour Venez adorer l'idole Prince Ali, sa seigneurie Ali à bas à À genoux, prosternez-vous Soyez ravis Pas de panique, on se calme Criez vive Ali Salam Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Brassali, plus fort que lui, je n'en connais pas Qui vous porte un bout d'habit à bout de bras Il a vaincu une armée Tout seul avec son épée La terreur des ennemis, c'est Brassali
1: un sali, oui, c'est bien, lui, Ali Ababa, et bien évidemment, chers amis, vous le savez, si vous avez l'habitude de m'écouter, Aladdin, meilleur dessin animé au monde.
2: Mais c'est... tu parles du, du film
1: Avec euh, Kevin, Kevin Adams
2: Non, le film Aladdin, le film Disney, celui qui devrait être dans la rubrique Le Cinoche Non, parce que c'est un dessin animé très cher. Bon, alors, Les Simpsons, euh, 1987.
1: Déjà, première question... Est-ce que tu aimes bien ce dessin animé avant que je développe Eh bien, pas plus que ça. Oh, merde mais... ce... J'en avais déjà un peu marre de Disney ah, moi, à ce vu. là oh, f... mm. ah, du...
2: Je ah Tu valises pas le génie Alors, j'aimais bien
1: le génie. Mm. Ça fait peu sur un film entier. Alors, Aladdin, 40... Qu'avait le nez de Tom Cruise. Oui. 40e long métrage d'animation des studios Disney, donc sorti en 1992. Un dessin animé que j'ai vu deux fois au cinéma. Wow. Oh. Il s'inspire des contes des mille et une nuits et de Aladdin ou La Lampe Merveilleuse, mais aussi du film Le Voleur de Bagdad, un film de 1940. Euh, il a été réalisé dans la période nommée de le second âge d'or Disney, débuté par la sortie de La Petite Sirène. Une petite sirène que je pas aimée du tout. Oh
2: là là là, et on, on appelle ça l'âge d'or à partir de La Petite Sirène
1: me défonce pas Aladin, oh je m'en vais Et là c'est l'âge de platine aujourd'hui La datation d'Aladin est le film à succès Le plus important de l'année 1992 euh, Pardon, le dessin animé euh... L'âge de charbon <rire> hein. Donc le film a été réalisé Par John Musker et Ron Clements Qui venaient de finir d'écrire Et de réaliser La Petite Sirène Alors pour moi, Aladin c'est tout simplement Le meilleur Disney ever Donc ouais. Critique interdite Même Mieux, chez mieux que
2: les Aristochats par exemple
1: pas, moi. C'est l'âge, j'aime pas tout ça. Euh, C'est un, un âge Disney que j'aimais pas. C'était l'âge de bronze, on appelle ça. Mieux que Hercule. C'est mieux que les 10 rien, travaux d'Astérix euh, Non, pas <rire> déconner. Attends, euh, Clipper, si tu nous écoutes. De mon point de vue, je trouve que rien n'est à jeter. J'avais tellement adoré. Donc, comme je te dis, je l'ai vu deux fois techniquement. Et je trouve qu'il est toujours graphiquement splendide. Avec une façon très intelligente de rajouter des éléments informatiques. Qui se voyait grave. Ah mais non, non mais c'est interdit de dire ça. C'était moche. Alors, quant à la grotte en tête de tigre, Rhône, oh là là. qui apparaît lors de l'assemblage, tu sais, des deux pièces du scarabée d'or. Ouais, ouais. Bah, c'est culte. Enfin, moi, j'avais eu le Wahoo Effect et je l'ai toujours aujourd'hui. C'est vrai. Moi aussi, j'ai toujours aimé l'Amiga. Bref. Et ce que je trouve très bien, ce qui fait pour moi que c'est un excellent dessin animé, c'est que les personnages ont chacun une présence qui fait que tu t'en souviens. Regarde, on a des personnages en couleur. On a le génie, bien évidemment, qui est incarné par euh, Robin Williams, qui est juste un texte Savry version Disney, est mais vrai. qui est ultra bien doublé, qui est doublé par Richard Darbois en français. Jafar, c'est pas un excellent méchant. C'est
2: un méchant pour ménager. Oh là là, C'était dur.
1: Dans les Disney, dans les méchants de l'univers Disney, c'est mon préféré, euh, Jaffar. Tu te rappelles du doublage un peu de jafar Eh ben, et eh ben, t'as déjà vu la série Doctor House Oui. Eh ben, c'est le même euh, comédien de doublage. Donc euh, t'es la voix un peu posée, un peu, <rire> t'es avec la barbichette et tout, enfin comme toi, quoi. Ouais, d'accord. <rire> <rire> et puis les chansons, très chères. Je vais t'offrir un monde oh, mille et une splendeurs. Ah, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai ramené le matos, c'est les pizzas dégueu. Ce rêve bleu. Ouais, c'est bien celle-là. Je n'y crois pas. J'attends que tu, es, tu fasses les cœurs, en fait. Euh... Je, sais, je refuse. Ah. Et euh, ouais, donc. Euh... J'en peux plus de ces chansons de
2: Disney. Moi, ça correspond à une période où j'en pouvais plus.
1: Et ben bah, moi, justement, j'étais pas client du tout. Et par contre, les chansons d'Aladin, euh, Je suis ton meilleur ami. Non. Alors, pas du tout. Quand le génie chante. Je me rappelle plus. Je l'ai vu une fois, j'ai trouvé que c'était suffisant. Et donc, pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a eu un Aladdin 2, 3, et même une série de dessins animés, et qui sont sortis euh, les suites directement en, DTV. Sais, en, en DTV. Ouais, ils faisaient ça souvent. Et honnêtement, le 2 s'appelle Le Retour de Jafar, et c'était très bien. Le 3, par contre, c'était complètement dispensable. Jafar repart. <rire> <rire> Donc voilà, donc je suis très déçu parce que je pensais que tu me suivrais sur le dossier Aladdin.
2: Ah ouais, je suis, je suis désolé, j'aimerais euh, bien faire des efforts. Mais... Bah
1: écoute, à ton tour du coup, qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour le coup
2: Alors moi j'ai sélectionné un dessin animé qui n'est pas un film sorti au cinéma, donc qui est vraiment dans la rubrique télévision. Tiens, prends ça dans ta tête avec ton Aladin. Puisque je vais vous parler finalement du dessin animé qui me faisait encore regarder des dessins animés alors que dans les années 90, finalement, j'avais un petit peu autre chose à faire. Mmh. C'est bien sûr « Batman ». Effectivement, ça, mmh. ça a été repris de la musique des films de, de Tim Burton. Je reconnais
1: que c'est... Bah on en avait fait une émission. Oui, euh, vous en
2: aviez parlé dans une... Euh, dans euh, un, dans
1: mes chroniqueurs un... m'ont bien vendu le truc. Il faudrait que je lui donne sa chance, parce que comme je l'avais dit, moi, je suis passé complètement à côté de ce dessin animé. Honnêtement, je suis sûr qu'on fera un sondage aujourd'hui auprès de nos auditeurs euh, chéris. Batman, je suis persuadé que c'est ce qui sortirait en tête de... Ah, Et je... c'est
2: justifié ou pas Ah bah carrément.
1: Déjà, Toi qui es le... fan de comics, tout ça... C'est tu...
2: absolument génial parce que l'identité le, le, visuelle, elle est, elle est terrible. Mm. Euh, notamment, alors, inspiré des films de Tim Burton hein, pour l'aspect de, de la ville... La représentation ah, architecturale, on retrouve pas mal de choses là-dedans, mais on a un dessin animé qui est très péchu, avec pas mal de bagarres. Le Joker, c'est Marc Hamill qui fait le doublage en et VO, il ouais. est excellent. Et même en français, c'est Pirate alors, j'en je, je, sais rien, je ne l'ai pas noté. C'est euh,
1: la voix du doc dans euh, oui, Tout Retour fait. vers le futur. Ouais. Bah, c'est piraté.
2: Mais la, la VF est très très bonne également, donc euh, pas de problème avec ça. Il y a eu un film qui est sorti qui était Batman contre le fantôme masqué. Ah, oh, je l'ai vu bah, Pour moi, c'est le meilleur Batman qui a jamais été fait. Hein. D'accord. J'adore ce, oh, je l ce, ce vu, dessin ouais. animé. Un,
1: ça se passe de mémoire entre la série canonique. Et la pseudo-suite, ouais, je alors, crois...
2: Je n'irai pas jusque-là parce que Batman, il a une grande chance, y compris dans les comics, c'est que les repères temporels, ils s'en tapent un peu. Ah, oui, oui. Euh, on peut changer les mais choses attends, hier un hier peu, en, en 1929
1: ce on et aujourd'hui en... Bah,
2: c'est un peu ça, il y a des histoires de Batman Ninja, Batman contre Predator, je vu, hein, Batman, Batman Ninja, c'est compliqué.
1: C'est marrant parce qu'à la fin, euh, ça fait euh, Power Ranger. Ouais. Par contre, j'ai validé, mais, mais pas pour les bonnes raisons. <rire> Par contre, j'ai kiffé je le voulais en jouer, hein, tu vois. En tout cas, voilà, ce dessin animé pour moi, il est très très réussi. Il garde un côté sombre, ouais. et ça, c'était chouette. Je me souviens, tu sais, quand on avait présenté l'émission, euh, il y avait une scène où un personnage qui était sorti. Je crois que c'était l'homme de Glaze ou un truc comme ça. Et il paraît qu'il y avait des épisodes qui étaient assez cultes avec ce personnage. Tu, tu ça, as il, développé ce, Je me souviens personnage, comment il
2: s'appelle. c'est euh, Clay, je crois. Ah bah euh, voilà. Mais j'espère que je dis pas de conneries euh, ouais. sur, de, dessus, parce que c'est pas mon méchant préféré dans dans, dans Batman, mais. Tu fais bien de mettre le doigt dessus parce que le dessin animé livrait ce qu'on attend d'une adaptation de super-héros puisque les méchants étaient là et il y a un sacré un panel avec Batman. Ils étaient, ils étaient salauds euh, C'est surtout qu'ils étaient tous là. Quoi. Tu sais, des fois, tu es déçu dans les adaptations parce que tu attends les, méch les, les méchants euh, ouais. canoniques des comics et ils n'y sont pas. Là, tout le monde est là. As il y, le y a Joker, des personnages de canoniques.
1: Qu ont été créés dans ce dessin animé, tu crois
2: Alors, euh, ben bah oui. Il y, y a Harley a... Quinn, non Harley Quinn, ouais. c'est quand même euh, ce qui est ce quand même pas rien, qui a, qu a vécu sa vie après, hein, sa mmh. vie de jeune fille, à Gotham, euh, libérée comme ça. Délivrée. Euh, délivrée, évidemment. Évidemment, c'est dans la vazaine d'Aladdin comme chanson qui reste bien dans la tête. <rire> <rire> Alors voilà, en tout cas, moi, je pense que euh, quand j'ai regardé Batman, qui a commencé en 1992, j'avais 19 ans, quoi. Donc, c'est pas forcément un moment où tu regardes les dessins animés. Ouais. Et pourtant, j'étais au rendez-vous, je crois que c'était c'était le dimanche sur euh France 3 euh ouais. ou France 3, ouais. je ne sais pas comment ça s'appelait encore. Et euh, franchement, je, je m'appliquais à, à les suivre. Et je voudrais faire une petite mention spéciale, Mikado, si Et tu me permets. fais-toi plaisir, je suis chez toi. Euh, J'ai un peu hésité avec un autre dessin animé ah. que je sais être moins culte, mais qui m'avait tapé dans l'œil. Bah, C'est Bob l'Éponge. Moi je trouve ça déjanté. Bob,
1: attends c'est quoi la chanson C'est.
0: L'éponge carré Des fois je
1: chante ça avec lui. Mes... <rire> Et tu valides. Moi j'aime beaucoup Bob l'éponge. Prêt les enfants Oui capitaine J'ai pas
0: entendu Oui capitaine Wouh oh, oh. Il vit dans un anastan Vous avez un souhait qu'il faut-il qu appeler Qui n'a pas peur des gros méchants poissons ballay, poste, carré. Ballay, ballay, ballay. Ballay.
1: Même pas un petit Simpson ou... Ouais, j'ai hésité, ou... mais c'est... Sauce South Park, euh,
2: de... Alors, sauce Park, j'ai beaucoup hésité, mais c'est fin, toute fin des années 90. Oh, ouais. est-ce que je pense South Park Évidemment, c'est plus dans... J'allais dire, dans mon... dans mon créneau. Ouais, il y a des gros mots, il euh, y a des trucs vulgaires, euh, violents, abusés, drôles. Il y a ouais, tout ça, ce que j'aime bien. Ça
1: parle souvent rondelle un peu, quand même. Hein. Aussi,
2: euh, <rires> de, de trucs, ouais, pas hyper, pas hyper relevés. Euh,
1: pour revenir sur Batman... C'est enfin, un, un dessin animé que tu as revu ou pas euh... Ouais, j'en ai revu un peu. Tu as proposé ça à tes enfants ou pas, par curiosité euh, Non, pas vraiment. Je me suis beaucoup tâté à acheter
2: l'édition le... qui, était... qui est sortie, qui reprend l'intégrale le... du Je crois des que tu pas animés. la vraie VF alors, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis, euh, surtout, je n'avais pas forcément les fonds hein, non plus oui. pour euh, tout acheter. Parce que, euh, il est assez onéreux, je crois. Voilà, puis il faut faire des choix à un moment donné. Et je préfère acheter des vieux slasheurs italiens. Plutôt. Parce que
1: euh, <rire> j'ai vu... Enfin, à l'époque, tu sais, quand on avait préparé l'émission j'avais été un peu documenté et je crois qu'il y a eu une très très belle ressortie des trucs remasterisés et tout c'est ça
2: euh... je me suis vraiment tâté hein, parce que euh... je
1: me demande même si c'était pas passé en 16-9 je te dis peut-être une année rien hein.
2: le... donc je les ai pas euh, reproposés aux enfants mais c'est quelque chose qui est rediffusé régulièrement donc je sais qu'ils connaissent et ce qui est bien avec ce Batman aussi c'est que c'était le premier dessin animé de la vague des dessins animés d'ici qui sont de très bonne qualité oui. y compris avec des personnages que j'aime pas trop euh, le... la série Superman et Super toi qui Man, est un j dans l'univers graphique il
1: euh, y a un style comme ça c'est comme un peu de la BD style Tintin, c'est de la ligne claire un peu ou pas du... enfin...
2: Ouais, on peut pas, non, je sais pas si on peut vraiment dire ça, c'est quand même assez Parce que le assez style, il est, hein. il, est, il est extraordinaire, Mais il, il ira jamais. Ben, en fait, ils ont, ils ont trouvé le, 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 le bon compromis, c'est de ne pas chercher à faire du réalisme. Oui. Les personnages sont réellement stylés, mais gardent tous une cohérence avec notamment cette logique de mâchoire très carrée ouais, et avancée qu'on qu peut voir, mais ça fonctionne. Ouais.
1: Et puis la bagnole, elle est, elle est terrible. Ah OK, donc euh, bah très bon choix. Moi franchement, il euh, faut vraiment que je m'y penche parce que ça fait euh, ça revient très régulièrement depuis qu'on a basculé mm. à Décennies ce Batman, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, ça a été le premier numéro de, officiel de, Batman, sous l'ère Décennies. Ouais. Ouais. Donc, faut vraiment, il faut que je m'y penche. Donc, on va basculer euh, bah, au sinoche Pas du tout. Pas du tout à la, télé, on, on va, la série on va, télé. On va basculer... Vas-y, bah, tiens, lance-moi. Ouais, la
2: série télé, voilà, je, je rattrape un petit peu comme ça aux branches. Pour revenir sur le sujet, puisque là, nous allons aborder maintenant notre série télé euh, culte. Alors, toi, Mikado, je crois qu'il y a eu euh, bataille ah, interne. Ah, hein, ah, sur, euh... ah
1: oui, je me suis bagarré avec moi-même parce que... Euh, bah, je vais être franc avec toi. Moi, j'ai loupé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je sais qu'il y a eu, euh, tu sais, les Buffy, les trucs comme ça, les Friends, tout ça. Je suis passé complètement à travers parce que peut-être comme toi, moi, je ne regardais vraiment pas du tout la télé. Moi, mmh. ça fait euh, depuis les années 90 que je ne regarde plus du tout. Quoi. Mmh. Bon, Est-ce que je rate des choses ou pas Ça, c'est un débat. Et j'ai hésité parce que euh, je suis là, je fais euh, les pieds et les mains pour en parler euh, chez Destiny's. Bah, Code Quantum, c'est une série euh, qui compte pour moi. Ouais, bravo bah oui, voilà. Mais je vais pas te parler de ça, parce que <rire> comme d'habitude, je fais l'escroc. J'ai envie de te parler de Charmed. Et on s'écoute, évidemment, le générique.
2: Et est cool, le générique.
1: Mmh. Alors, charme pour moi déjà avant de développer c'est une série euh... que j'aimais bien pourquoi parce que c'est parce la... que t'étais un peu amoureux ouais alors oui et non parce que oui bah oui c'est tout à fait ça parce que c'est la première série que j'ai regardée avec mes cadettes <rire> donc oui j'étais fou amoureux d'alissa <rire> alors série de 178 ah, épisodes même. Euh, produite par un certain Aaron Spelling alors Aaron Spelling comme ça c'est Starkey Hutch c'est Drôle de Dame c'est La Croisière Samuse ou plus récemment euh, Beverly Hills est diffusée euh, d'octobre 98 à mai 2006 et en France euh, de février 1999 donc je suis dans oh, les clous euh, jusqu'à novembre 2006 sur M6 dans euh, le cadre de la trilogie du samedi la trilogie du samedi tu l'as le générique ou pas ouais, Allez, on se la met bien. ou pas mm. -na -na. Alors, le pitch, donc euh, l'histoire de Charmed commence avec les trois sœurs Halliwell. Donc, on a Prue, euh, qui est la sœur aînée, qui est incarnée par Shannon Dorothy. On a Piper, ce qui est Holly Marie, Combe. Et enfin, okay. on, on comme a, par hasard,
2: tu termines.
1: <rire> on termine par la jeune sœur de Phoebe, qui est incarnée par Alyssa Milano. Et là, tout de suite, point commando! À la fois point
2: commando et point madame oui, est servie. Oui, les quoi. point commando, les parce, points que, commando. Euh, parce que c'est contractuel, on a ouais. obligé. Et elle a bien grandi quand même. Elle a grandi
1: quand même. Hein. Et dans Charme, elle joue bien. Hein. Ah ouais.
2: <rire> elle joue bien de ses charmes. De... <rire>
1: <rire> Donc, euh, les trois sœurs sont réunies euh, six mois après euh, la mort de leur grand-mère, revenant habiter dans le manoir familial à San Francisco. Pff, tranquille. On n'est pas dans les quartiers lugubres et tout, on est bien. Hein. Tu es te, te rappelles dans une maison, c'était un peu mmh. en pente et tout, là. Euh, la bas Jamy, donc Phoebe, découvre un vieux livre, le Livre des Ombres. Oh. Tu sais qui est dans le grenier, là. T'as regardé ou pas un petit peu, Ron Ouais, mais... un petit peu. Euh, oh, T'as euh... le moyen.
2: En pointillé, j'aimais assez bien la trilogie du samedi. Donc, euh, mmh. j'aimais bien picorer un peu ce qu'il y avait.
1: Donc, en lisant une formule extraite du livre, elle donne involontairement le point de départ à la réalisation d'une ancienne prophétie. Donc Après une série d'événements étranges et extrêmement pénibles qui commencent à leur arriver, les sœurs s'interrogent et finalement se rendent compte qu'elles sont des sorcières. Et voilà Alors, donc, les trois sœurs, on a Prue, c'est l'aînée la plus protectrice et la plus puissante des trois sœurs. Tu te souviens de, du, du pouvoir qu'elle avait Non. Elle avait le pouvoir de télékinésie.
2: Ah, c'est balèze, ça.
1: Elle développe par la suite le pouvoir de projection astrale et qui lui permet de projeter son esprit dans un corps solide. Un peu les deux. Alors que son corps tombe dans le sommeil jusqu'au retour de son esprit. Alors, T'imagines qu'il y aura une série d'épisodes. Ah, qu ce qui passe tomber, à mon corps ah mon dieu, il faut
2: protéger mon corps. Bien.
1: Donc on a Piper, donc c'est la cadette et, et accessoirement la médiatrice qui reçoit le pouvoir d'arrêter le temps et de ah, figer oui. les personnes. Bah, c'est bien plus fort
2: comme pouvoir. C'est quand
1: même la classe, quoi. Bah. Quand euh, tu te prends une petite engueulade par Madame, hop, bah. tu mets le. Bah, <rire> tu tenses la Xbox, t'es bien. Non et puis quand t'es en retard pour au boulot. Va, ah ouais. Moi, au choix, pour l'instant, c'est ce que je retiens comme pouvoir. Bah, et enfin, Phoebe. Euh, Phoebe. <rire> Phoebe. <rire> qui est la, <là> je... <rire> Qui reçoit le pouvoir de rien du tout. <rire> le pouvoir de prémonition. Tu te souviens ou pas ouais, un peu, ouais. Je crois quand elle touchait des trucs. <rire> <rire> <J'suis désolé>. Phoebe. <rire> qui lui permet de voir l'avenir. Son Phoebe, pouvoir quand se me déclenche. là je ben là, je devine <rire> ce qui va se passer. <rire> Son pouvoir se déclenche lorsqu'elle touche des objets. Ou, des gens. <rire> ou euh, bien simplement en étant dans une pièce lorsque celle-ci est forte en monde psychique. <rire> Bref, l'un des thèmes récurrents de la série est la bataille livrée par les sœurs pour réussir à mener une vie normale. Un peu comme Cat Size, en fait. Euh... Oh, C'est mieux Cat Size, quand même. Il y
2: a trois sœurs aussi.
1: Ouais, euh, c'est pas faux. Tout en remplissant leurs responsabilités en tant que sorcières. Le fait de devoir garder secret leur véritable identité vis-à-vis -vis du monde extérieur est parfois un véritable fardeau qui crée des tensions dans leur vie professionnelle. je crois que la sœur aînée, il me semble qu'elle était agent immobilier, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Tu, je sais pas. Donc, dans les personnages qui gravitent un peu autour de la série, je sais pas si tu te souviens, on a Léo. Léo, c'est euh, un être de lumière qui est envoyé par les fondateurs, tu sais, c'est les sages qui veillent à l'équilibre du monde magique par l'intermédiaire de ces fameux êtres de Étre lumière. De lumière. <rire> je ne peux plus pleurer. <rire> Restez là. <rire> Se demande. De... Eh, c'est pas possible. À chaque fois, tu es obligé de me défoncer mes rubriques. Pas bah, du tout. Je, je fais de du... Animation sonore. Et euh, si tu te souviens, cet être de lumière tombera amoureux de la seconde sœur de Piper. Et ça causera la problème. La plus jeune. Non, la, la, la celle du milieu. On aura euh, Cole Turner. En fait, Cole Turner, tu sais, c'est Julian McAmon. C'est euh, un acteur qu'on reverra dans Nip Tuck. Tu te souviens ou pas bah, Je me souviens de Nip Tuck. Eh bien, c'est un des deux. <rire> <rire> je t'ai aidé, là. Alors, Cole Turner, est un, il est mi-démon, mi mi-humain. Ah. Et il est euh, sous sa forme démoniaque. Il est connu pour être sous le nom de Balthazar. Balthazar figure parmi l'un des plus puissants adversaires des Sœurs Aliouen. Il est le bras droit de la source, tu vois. Ouais, mais à l'époque, ça, fe... non, ça non, faisait son je, petit effet. Hein, euh, Alissa Milano, tout ça, ça faisait son petit effet. Là, bah, Il faut savoir qu'il bah, y aura une petite histoire d'amour entre... Euh, <rire> et Balthazar. Enfin, cool. Donc, euh, voilà, mais c'est
2: pas qu'en fait, c'est Balthazar. C'est ça?
1: Bah euh, à un moment, elle le sait quand même. Tu ouais, vois, si elle a le pouvoir de là, prémonition que... sinon elle est vraiment nulle. Ah, bah là, ouais, mais tu sais, au début, il est en mode infiltration, donc il, il s'immisce un peu dans la vie de Phoebe. Et euh, malheureusement, Alissa Milano oblige, il tombe amoureux d'elle. Et... et du coup, il doute dans sa foi en tant que démon. Et il fait le ah, choix de... de. Devenir un gentil. Ouais, mais il meurt quand même à saison 4.
2: Voilà. Ça lui apprendra à être gentil. Voilà.
1: Donc, euh, Gros Affect, c'est une série qu'on a dévorée avec Madame à l'époque. Euh, je pense qu'elle, elle aimait bien euh, Cole, ouais. parce qu'elle trouvait qu'il jouait bien. Moi, je trouvais qu'Alissa a joué très, très bien. Bien. <rire> bien joué, ça passe. Là, je ne te cache pas que je, tu ne m'as pas étonné. Je vais être franc avec toi, c'est une série que je n'ai jamais vue. De quoi va-tu bah, nous parler Ron. 1990, souvenez-vous.
2: Ah, vous. Euh, si je vous dis euh, David Lynch... Associé à Frost et qu'est-ce qu'ils nous ont pondu Twin Peaks <musique>
1: Musique, bah oui,
2: mm. mais c'est déjà ça te mettait tout de suite dans, dans le bain. Alors, alors pourquoi j'ai pris Twin Peaks Je dois dire qu'il y a eu bataille avec euh, X5. On a ah. eu deux séries dans les années 90 qui ont pour moi changer un Twin peu Peaks les choses
1: parce que ça sonne vraiment VHS ses canapés, je trouve. Bah, carrément, et
2: c'est celle-ci que j'ai retenu parce que Twin Peaks, finalement, c'était la série mm. qui pouvait me faire refuser une soirée parce qu'il y avait un épisode qui était diffusé.
1: Il y a combien d'épisodes Il y a
2: deux saisons qui doivent faire. Alors j'ai le coffret là, mais il sert pour monter mon micro. Il est sous le pied de mon micro. Donc, en euh, effet, oui, je l'ai sous les yeux. Il est euh, là. Il est beau. Donc il doit y avoir à tout péter euh, 40 épisodes, un truc comme ça. Mais c'était diffusé sur, euh, sur la 5. Et oui, ouh là là, Et voilà tout, aussi quoi. pourquoi je voulais, parce que les années 90, moi, c'est aussi la 5. Ah oui, oh là là. Et là, il y avait euh, cette série. Donc, je regardais l'épisode le soir et c'était rediffusé, genre le dimanche soir, très tard, ou un truc comme ça, le même épisode. Et je le revoyais. C'est
1: de M6, non
2: Je le revoyais <rire> après Culture Pub, rien à voir. Ah, euh... oui, d'accord. Non, je ne vois pas, désolé. Et je le regardais une deuxième fois, tellement ça me captivait. Je me suis offert la série en VHS mm -hmm. elle faisait donc à peu près la, eh ben, la, la longueur de mon appartement parce que ça prend de la place les VHS tu avais genre deux épisodes par cassette c'est ça euh, et, et classe, quoi, mais le coffret était très ouais, beau bah, oui. et je l'ai racheté en Blu-ray euh, il y a peu et c'est une série qu'on regarde avec les enfants et le Blu-ray il est propre très bien Très, tu très peux bien. nous pitcher quand même un petit peu Oui, oh, parce que je me disais que tout le monde connaissait, mais ah, moi, je connais pas hein. du tout un hein, géant. Alors, hein.
1: c'est une série qui s'appelle qui... Deadly Premonition. C'est sorti sur Xbox.
2: Ah, c'est pas <rire> faux. Deadly Premonition va vraiment piocher chez, chez Twin Peaks. Alors, tout part de la question qu'on se pose, qui était sur toutes les lèvres aux États-Unis, mais qui a tué Laura Palmer Ah oui. Euh, Laura Palmer, c'est euh, la fille un peu de cette petite ville qui est dans, dans les montagnes, je ne sais pas trop où elle se situe, euh, mais euh, au milieu de, de forêts de sapins, et c'est un petit peu la star de l'école, c'est-à-dire que c'est la reine du bal de promo, c'est la plus jolie fille, c'est la plus gentille, elle est adorable. Elle, a, elle avait tout pour elle. Elle a tout pour elle et on a retrouvé son cadavre. Zut, c'est pas le truc qu'on voit dans le générique. Si, exactement, oui, oui, oui. Exa exactement. Et là, on va dépêcher sur place un agent du FBI, Dale Cooper, euh, Kai McLachlan.
1: Il est charismatique, ce mec.
2: J'adore ce mec.
1: Il jouait dans euh, Desperitos Wife*, je crois. Exactement, mais oui, bon, enfin, oui. il a
2: joué surtout dans plein de
1: films de Lynch. Hein. Bah oui, oui, oui.
2: Parce que c'est un peu son alter ego. Il n'a
1: pas joué dans Hidden
2: Oui oui. Tu sais ça, toi Bah oui. et eh oui. Un très bon séribé de Jacques Comme on ouais. vous l'a
1: dit, je suis vraiment en face de Rhône. Il a fait une tête, genre toi, le François Pignon <rire> du podcast. <rire> vous êtes bien chez François Pignon, mais il est absent pour l'instant. Eh oui, oh, okay, okay. euh, oui, et oui, j'ai vu Eden à l'époque. 1988, Grand Prix d'Avorias. Ben oui. Et j'ai pas de notes, hein, regarde. Bah oui, je suis impressionné, là. là. Voilà. Tu vois ah, t es, t es Donc euh, Sur chez je, Bad Taste et euh, tous les films de Peter Jackson, tu m'invites. Ouais, ok. Pas ça,
2: je, vois, je vois que t'es pas mauvais.
1: Et donc, il arrive sur place, et comme c'est du, du, du David Lynch, et bien évidemment,
2: tout va être très bizarre, très cryptique. C'est plutôt quelque chose qui reste très décalé, très onirique, très étrange, très David Lynch, en fait. Mm -hmm. Et ce qui est chouette, c'est que parfois, David Lynch il peut se laisser aller à faire des choses qui partent tellement loin qu'on a un petit peu de mal à les, à les capter, à comprendre un film narratif. En série, on peut, pouvait se demander ce que ça allait donner. Là, l'équilibre est très bien trouvé. Puisqu'on a une trame qui avance euh, réellement, on a euh, des enjeux qu'on comprend sans pour autant abandonner cette ambiance si étrange. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, des gamins de 17 ans, euh, ce qui est pas loin d'être euh, l'âge que c'est même ouais. l'âge que j'avais ah, quand ouais. je l'ai vu, euh, quand ça a été diffusé, ils accrochent tout autant. D'accord. Ce, ce qui a, été ça une, a pas pris une, une de bonne
1: surprise. Si. Si, ah, si. au niveau si, si. quoi euh, Déjà euh, le 4 tiers peut-être Oui, c'est
2: ça. Alors au niveau visuel déjà, euh, le, le, le début fait un petit peu drôle hein, parce que ça fait série. Au niveau aussi de, de certains, du rythme de certains épisodes, il y a besoin de trouver un petit peu un rythme de croisière. Donc ça a un petit peu vieilli, mais passé 2-3 épisodes, on se laisse embarquer et là par contre, après hop, on est parti. Mm. Et il y a eu, bien sûr, la saison 3, qui est sortie oui. il, y a, il y a deux ans, je crois.
1: Et en fait, c'est une suite directe, c'est quoi
2: Alors, c'est une suite directe sur laquelle on pourrait débattre très longtemps. Pense... C'est un what if, non Non, non, non. Ça se passe plus longtemps après. Moi, je n'ai pas réussi à aller au bout. Ah, il me reste trois épisodes. Je ne suis pas loin de penser que David Lynch a trollé euh, en, ça, en faisant ça. Voilà. Mais tout en livrant des en, en livrant parce que pardonne-moi
1: une... c'est t'as vu je, je me pose vraiment en novice que je connais vraiment pas parce qu'il y a eu un film je crois oui, il y a un film qui est un peu la
2: préquelle de la série, qui est un très bon film. D'accord.
1: Contre... Donc, idéalement, si tu veux te faire euh, l'univers, tu regardes le film.
2: Non, tu regardes la série, puis le film.
1: D'accord. Et j'imagine que tu restes sur ta fin avec euh, Lynch sur euh, la, la fin de la série euh, première.
2: Alors, pas tellement. À la fin de la, de la y saison y vraie... 1, il y a une, une fin il y a ouverte. C'est une ou vraie ou fin. À la fin de la saison 2, il y a une fin ouverte, mais aussi pas mal de portes qui sont fermées. Donc, on peut regarder les, 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 les deux premières saisons. La troisième, c'est juste du 100% Lynch qui est plus devenu un artiste plus qu'un qu cinéaste, donc qui a ouais. des visions, etc. Ouais, donc,
1: vulgairement, tu t'ennuies.
2: Ben, il y a des trucs que j'ai trouvé beaux parce que j'aime bien Lynch, euh, mais il y a des moments où je me suis dit, tiens, là, il est en train de se foutre de notre gueule quand même.
1: Ah mince, Ca il ouais, cabotine. Ouais, c'est. Ah.
2: Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je ouais, veux ouais, dire. Grosse hein. reco
1: euh, Twin Peaks. Bah Twin Peaks, oui. Et je la C'est tellement oh là particulier
2: là. que ça peut toujours être regardé aujourd'hui. Le film est compris dans le coffret Blu-ray. Hein, qui, qui qui et euh, au niveau
1: euh, musique, tu as, as le nom du compo John déjà. John Badalamenti. Et euh, c'est pas un truc que tu évoques souvent dans tes émissions.
2: J'en ai déjà passé oui, dans une ça émission me parle. de scoring. Les musiques sont magnifiques. David Lynch travaille beaucoup avec la musique directement sur le plateau ou déjà en oreille. Ah ouais Donc, euh, sur Twin Peaks, c'est une tonalité qui est très, très jazzy. Euh, dans le film... Elle est aussi fantastique. La musique du film Twin Peaks, c'est une merveille. Du c film. C'est une B.O. L'OST, t'aurais pu la retenir. Elle déchire, l'OST. D'accord, je Vraiment très, très intéressante. Donc oui, la musique participe beaucoup. C'est sûr que dès qu'on entend les, les petites notes, là. Dum, dum, dum. Même moi, voilà. je connais. Sans... Bah, tu vois, le Welcome to Twin Peaks fonctionne très, très bien. Quoi. Il est très connu. Voilà, donc en termes de série culte, je pense que bien Twin Peaks, hein, ça se pose là. Mm -hmm. euh, Charmed, c'est fun. <rire> ouais, c'est fun. C'est fun. Ah, ah, c'est fun. Euh...
1: Moi, j'ai une je... grosse tendresse pour un charme. un Non? Allez, tu regardais comme moi.
2: Non, j'éteins la télé. J'éteins la télé parce que maintenant, on va aller au cinéma. Dans les années 90, y on a eu une ribambelle. Alors ouais là, quand Mikado m'a dit. Euh, un film, ça a été un peu un cauchemar.
1: Co Time Cop, donc euh. Euh, film de 1994. <rire> <rire> donc tu veux encore faire Time Cop ou est-ce que tu as autre chose Alors ça a été très 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 dur. En plus j'en ai parlé chez toi quand on s'est vu mmh. au château. Euh, je ne te cache pas que le vrai 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 film de cœur, bah, c'est un jour sans fin. Mais je ne vais pas te parler de ça parce que je vais faire l'escroc comme d'habitude. Euh, bon annonce.
0: Je la rumba, un choix des maracas se fait chique 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 et boom chique chique et boom. C'est Sancho le plus la conclusion de tous les voisins. Et puis quand je danse tout redevient chique chique et boom chique chique et boom. Les seigneuries, elle chante, elle danse comme ça, elle balance comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas comme une fille
1: ta je suis Sancho je le cube ta la 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 boum chik tchik, boum chik boum bien évidemment vous aurez reconnu The Mask le masque au Québec euh, un film réalisé par Chuck Russell sorti en 1994. Alors le, évidemment le film s'inspire d'une série comics euh, publiée par Dark Horse qui, je crois, est, est un ton bien plus dark. Je ne sais pas si tu connais que... Je ne connais pas euh, le comics. Euh, Mais que chez Dark Horse, le... ça ne m'étonnerait pas ah, que, ce soit un peu
2: plus, euh, que ce soit un peu plus costaud.
1: Stanley Ipkiss est un banal employé de banque. Il voue une passion absolue au cartoon de... Tex avril Un soir, il trouve un masque ancien doté de pouvoirs surnaturels révélant et exagérant la personnalité de son possesseur. Chaque fois qu'il le porte, il devient The Mask. Personnage loufoque, sûr de lui et plein de ressources qui défraient la chronique. Hein. Il espère que ce masque lui permettra de vaincre sa timidité maladive et de conquérir le cœur de la chanteuse de cabaret Tina Karelai. Cependant, Tina est la conjointe de Dorian Tyrell, un mafieux qui tente de mettre la main sur le masque. De plus, il est poursuivi par un policier astucieux, le lieutenant Callaway, qui a deviné que Stanley est l'auteur d'un vol audacieux. Alors, ce film, je l'ai vu au ciné. J'ai adoré. C'est un film que je regarde très régulièrement. Que, Évidemment, tu te doutes bien. J'ai déjà revu en famille. J'ai une grosse tendresse pour ce film. Pourquoi Parce que bah déjà, c'est drôle. C'est drôle. Les effets spéciaux à l'époque, ils étaient mmh. Aujourd'hui, ils ont pris un petit coup d'œil, Mais ça, ça reste honnête. Je pense que c'est sur ce film-là que j'ai découvert Jim Carrey comme beaucoup. Mmh. Qui est à lui seul un effet spécial, ouais, c'est un effet spécial ce monsieur. Que te dire d'autre Les chansons, enfin voilà, le doublage français par Emmanuel Curtis qui est d'une grande qualité, le fameux Splendid On a déjà eu l'occasion d'en parler dans différentes émissions, mais euh, les dessins animés de Taxavri, pour moi, c'est ce qui a fait tout ce qu'on va évoquer, peut-être même dans les autres billes, notamment en bande dessinée, tu vois, tout ce qui est cartoon, mmh, machin, mmh. en cartoon. Pour moi, c'est ce que je préfère. Tu vois, quand ils avaient refait euh, le monde de avril ouais, euh, ouais. pour moi, ils ont, ils ont violé mon enfance. Avery, c'était des codes. Et ce dessin animé s'en inspire, joue avec. Euh, ce, tu vois, le lapsus, ce film s'en inspire et il n'y a rien acheté. À, à part le Masque 2 qui est vraiment à foutre au feu. Je ne sais pas si tu as vu. Il ouais, ne faut pas y penser. Il n'existe pas. C'est un autre film. De toute façon. Non, mais ça n'existe pas. Il faut savoir, tu sais, dedans, il y a Cameron Diaz mm. qui est qui joue bien aussi, mais Fébé ouais. Est-ce <rire> qu'elle joue aussi bien que Fébé <rire> C'est vraiment une saucisse, sérieuse. Et c'est son premier rôle au cinéma. Pour les petites anecdotes autour du film, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, tu sais le garage où Stanley va chercher sa voiture en réparation, tu ouais. sais où le pot finit euh, dans, le... <rire> poliment dans le popotin du garagiste qui a essayé de l'enfler, sans mauvais jeu de mots, et bien en fait, c'est rien d'autre que l'ancienne la... caserne de pompiers servant de QG aux membres de... S.O.S. Fantôme. Ah ouais Dans le film, évidemment, du même nom. Le film comporte de nombreuses références au cartoon de Tex Avery. Évidemment, le comportement de Stanley, tu sais, à la, à la boîte de jazz, le concombe bongo. Ouais, c'est le loup, là. Qui rappelle bien évidemment le loup de, dans les cabarets euh, des Tex Avery. Les dessins qui se matérialisent, les gros maillets. Euh, il tourne sur lui-même, tu sais, à une très grande vitesse qui n'est pas, sans, évidemment, sans rappeler euh, Taz. le Taz de, des Looney Tunes. Quant à Milo, tu sais, le le toutou, qui est un Jack Russell. Un truc que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est que quand il met... Tu sais, un moment, il met le masque pour sauver son maître, et il rit. Et ça m'a toujours fait penser à quelque chose, mais j'ai jamais réussi à mettre un mot avant aujourd'hui. et Christophe Lambert. T'es la boîte à rire. Eh ben pas du tout. Il rit comme Diabolo, le chien de la série Satanas et Diabolo. Exactement. J'avais jamais fait le rapprochement. Alors... Ce qui m'avait fait sourire, c'est que je me suis amusé à relever, tu sais, quand euh, le masque et pas Stanley donnent rendez-vous à la jeune danseuse de cabaret, tu sais, dans un parc, euh, mmh. et mmh. il la joue à la parisienne, et il se fait arrêter par la police, et tu sais, il se fait retirer mille et un trucs de ses poches, et je les ai relevés ces trucs-là, mmh. <rire> euh, donc ils sortent à tour une pompe à vélo, une petite carpe, une quille, une tapette à souris, un poulet au caoutchouc, un drôle de truc et une photo de Madame Calloway. Et je me rappelle de la photo. Ouais, ouais. Mm. Une photo de Madame Calloway en petite tenue ou je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. Que te dire d'autre Franchement, c'est indémodable. C'est un de mes films doudou, tu sais, euh, des années 90, que je regarde régulièrement. Le Blu-ray est plutôt de qualité. Je crois que de mémoire, tu sais, moi, je suis très curieux de tout ce qui est making-of. Et ils étaient assez pauvres, donc je crois que sur Internet, tu peux trouver des choses... Mais honnêtement, OK, la technologie a évolué depuis, mais le jeu de Jim Carrey fait qu'à lui tout seul, euh, c'est un spectacle.
2: Oui, il n'aura pas retrouvé toujours la même chose dans tous les films. Et il y en a plusieurs avec euh, Jim Carrey que j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup Dijoncté, notamment. Oui, qui est estimé. Euh, que je trouve... ce euh, Cable euh, Guy en VO. Oui, ce Cable Guy, ce qui, qui est très, très bon. Et euh, Chuck Russell, voilà, qui a ensuite euh, pu faire euh, l'Effaceur. Oh, avec euh, Schwarzenegger, ce hein, euh, qui est très bien. Qui est, bon, qu'il est ce qu'il est. Hein. Euh, mais surtout, euh, voilà, c'est ça que je voulais vérifier, de Chuck Russell, qui avait fait le blob avant. Donc, ah. euh, comment est-ce qu'il a été mis sur euh, the, the Mask Ah, oh, Il y, y, y a des connexions. Non, mais ses deux premiers films en tant que réal, c'était euh, Freddy 3.
1: C'est pour ça que tu, ouais, ça t'a tilté quand ouais, j'ai dit non.
2: C'est Freddy 3. Ensuite, il a fait Le Blob. Et après, il est parti sur quelque chose. Alors, The, the Mask, qui est, qui est très réussi. Puis après, il est parti sur ouais, des Tu valides de, The Mask Ah ouais, j'aime beaucoup, Ouais, J'aime ouais. beaucoup. C'est un truc qui la déception, vraiment beaucoup plu.
1: Euh, Il me semble d'ailleurs que je ne sais plus si c'est sur tes ondes que vous aviez demandé à vos, à vos auditeurs, à vos bourrinos, quelle est selon vous, tu sais, les suites vraiment mmh. à bannir ou quoi C'était chez toi ou pas je Alors me on l'a fait, on a fait un truc de Et The Mask
2: 2 au-dessus de la liste. Ouais, hein. C'est vraiment très très mauvais. C'est
1: incroyable que ça cette... ait pu sortir. Je ne comprends pas. Quel gâchis en plus. Bah ouais, fallait pas faire, et puis voilà oui. quoi. Et enfin bon, voilà, donc The Mass, c'est un grand oui. La série animée t'es pas dégueu. Euh, moi j'avais regardé un petit peu en diagonale ce qui se faisait à l'époque parce que l'univers The Mass m'avait vraiment emballé. Il y avait un jeu vidéo sur Super Nintendo qui était quelconque. Oui. Et les comics, c'est complètement différent, c'est bien plus dark, tu l'as dit. Il n'est pas gentil, il est, il est moins, car... enfin, moins texavri que dans les films.
2: Bah, c'est la logique euh, TMNT, hein, où le comics peut être ouais. bien différent. Ah, c'est bien plus film. trash. Hein, euh, voilà. TMNT, c'est trash. Hein. Ah, bah voilà. Enfin, euh, bah, euh, à l'origine, ça l'était.
1: Mais ouais, franchement, pour clôturer euh, The Mask, quoi. moi, je l'ai vu au ciné, mais je m'étais pris une claque. J'aimerais bien le revoir dans un festival ou mm. euh, au ciné. Je pense qu'il y a bien moyen de... Et puis, et puis la chanson, quoi. Ah ouais, elle, est, elle est trop bien. L'OST enfin elle, elle mmh. euh, la chorégraphie quand elle dit je suis sa paquita tu sais quand la, la policière je sais pas si tu as l'image elle a le, le pistolet prêt à le braquer puis d'un coup euh, je sais pas ils font des trucs comme ça bon évidemment vous avez pas lavé l'image les auditeurs mais tu sais ça part en choré quoi, ouais, en ouais. chorégraphie ta 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 ta, ta. Alors, cette
2: scène elle est enfin je sais pas elle reste incroyable incroyable. Un très bon choix, très bon choix.
1: Alors ton film culte, Rhône, vraiment, je t'attendais au tournant sur cette rubrique, parce que VHS et Canapé Oblige, ouais. de quoi vas-tu nous parler Ça a été dur, hein. ouais. un film sur une décennie,
2: non mais... Euh, ah, c'est compliqué. T'as eu Jurassic Park, t'as eu, enfin, eu tellement ça, de trucs. Ça, c'est
1: validé par Creeper, ça, Jurassic
2: Park. Oui, mais par moi aussi, enfin, le... ah. c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des tas de, de très très gros films, alors la façon dont j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je vais plutôt chercher un film qui représente d'abord plutôt la, la première moitié des 90s, que je préfère au cinéma à la deuxième, mmh. euh, parce qu'on gardait une certaine influence du côté fun des années 80. Oui, euh, jusque-là,
1: je suis d'accord. Alors, ouais.
2: Je voulais retrouver garder d'abord cette partie-là, et je me suis dit, qu'est-ce qui représente bien cette époque, en termes de clinquant avec euh, des acteurs euh, qui avec sont du boom -boom, emblématiques, hein. avec du fun, avec des punchlines sans arrêt Eh bien... Demolition Man, bien sûr
0: Du producteur qui vous a donné piège de cristal et l'arme fatale. À la fin d'un siècle, ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je veux m'éclater, je vais tout boisiller. Mais en l'an 2032... Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation. Au cœur d'un monde de paix et de calme... Comment a-t-on fini par arrêter ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle Il aura suffi d'un seul homme, John Spartan, Demolition Man. La condition de votre libération et votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. Deux ennemis mortels, venus d'un autre temps vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. J'aurais de te tuer depuis 40 ans. Alors rêve toujours. Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque. Oui, mais ça marchait. Si tu veux vraiment m'arrêter, faudra que tu m'ouvres les tripes pour m'arracher le cœur. Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes,
1: Demolition Man, Alors moi, je te prends avec toi. Tu me fais ultra plaisir ah. parce que sur le dossier Demolition Man, je suis souvent seul. Est-ce que tu peux un peu développer
2: Je ne sais pas comment on peut être seul avec ah, je, Demolition Man. J'adore ce
1: film. Il y, y a beaucoup de, Alors, pa, de moments cultes hein, quand même. Hein.
2: Demolition Man, à la base, c'est une histoire qui est d'une rare stupidité. Il <rire> n'y ouais. a, a rien qui tient dans ce film. Ah, je l'en blorais tout. Sinon. On est euh, moi aussi. <rire> et je l'avais en DVD et je l'avais en VHS. Ah
1: oui. Ce que la VHS meurt. Euh... moi je l'ai même vu en laserdisc oh la classe avec un copain à l'époque ah, à l'époque c'était quelque chose hein. je commençais par le cinéma sur écoute bien sur les Sony Trinitron d'époque oh, le 80 cm c'est le haut oh. de gamme Oh bah alors, On l'a vu, euh, je sais pas combien de fois. Bah ouais, fallait, le, fallait le rentabiliser, le Laserdisc. Hein. C'est un de mes films
2: préférés avec mon frère. Hein. On l'a regardé un nombre de fois. Alors, ça raconte l'histoire de, du Demolition Man. C'est de John, John Spartan qui se bastonne avec euh, Simon Félix, qui est tout de même Wesley Snipes. Ce n'est pas une tête d'affiche, mais, mais so 90 tellement, <rire> c'est pour ça que je prends ça. Je... Là, je valide.
1: Franchement, et tu me fais plaisir.
2: Donc, ça commence par une baston, tout pète, etc. Et par un effet de manche à peu près incompréhensible, les deux se retrouvent en prison. Parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. En plus, euh, Oui, parce je... qu'on l'accuse, on lui dit oui, que... Oui, parce que a... c'est à
1: cause de lui qu'il est mort. Donc, ils sont ouais, condamnés. Enfin, t'as les jours. enquêteurs
2: bon. les plus médiocres de l'univers, <rire> quand même. Hein. Mais bref. Et la... Le gars, il a, il a 20 ans de service, il n'a pas une... rien. C'est ça. Bon. Alors Et la punition à cette époque-là, alors, elle est assez étonnante, c'est on va te congeler pendant un euh, temps donné. Ouais. Et il a plus de 40 ans, je crois, le euh, oui, Spartan. Hein. Et quand tu ressors de, de la congélation, on est censé te reprogrammer pour que tu deviennes. Mieux que ça, il, ils le
1: font pendant la congélation. Oui, c'est ça. Tu dois je crois que le Spartan, il me semble que du coup, il, il kiffe la couture. Il y a une, la co coutu la y a cou une cou
2: couturière. Ouais. Le tricot, il kiffe. C'est pas mal aussi, la couture. Euh, bien entendu, euh, qu'est-ce qui se passe un certain nombre d'années plus tard Eh bien. Il y a un truc qui merde dans la prison. <rire> Simon Phoenix ressort, mais alors lui, il n'est pas du tout reprogrammé. Ah non, il est sur il est là hein. pour beauté des culs, à la rigo Alors que
1: euh, il, il a même des nouvelles capacités. Il a
2: même des nouvelles capacités. Il connaît mmh. le kung-fu, etc. Il a beaucoup, il a beaucoup d'humour hein, aussi. Il faut bien le dire. Euh, hum, C'est quoi ça, ça Simon fera... a dit Ah oui, meurt. Et il commence à mettre des dégâts pas possibles, d'autant plus qu'on est dans un néo Los Angeles où la violence n'existe plus du tout parce qu'on est dans une espèce de société totalitaire où finalement on peut à peu près euh, plus rien faire et où donc il n'y a pas eu de mort, depuis, de crime depuis euh, 25 ans. Mm. Voilà. Donc là, on ne sait plus quoi faire. Mais seulement attention, Simon Phoenix est un criminel comme on n'en a plus. Il nous faut.
1: <rire> il nous faut un policier comme, comme on n'en a, a plus. plus. <rire>
2: John Spartan. Et là... On décide de décongeler euh, Stallone pour avoir un deuxième mec prêt à se bastonner dans tous les sens. Stallone qui va bien sûr dire des gros mots, se kick. Vous avez une amende <rire> pour infraction au code de moralité coquillage. du langage. Et il y a tellement de choses drôles dans cet univers ah ouais. complètement pété avec ma scène préférée où euh, les deux sont en train de se battre et recherchent les flingues du futur au musée. Et ils finissent par tomber sur un flingue que euh, Simon Phoenix prend. Il envoie un méga-tir dans John Spartan, bien sûr Stallone l'évite. Et là, il y a un petit moment où ils s'arrêtent tous les deux juste pour dire ⁇ Oh putain, oui. t'as vu ce flingue ?⁇ oui, oui, Genre deux gosses, quoi, deux genre de gosses. Ouais, de, de <rire> de gosse. Voilà, j'adore ce film. Alors qu'aurait aurait pu être très, très différent, hein, parce que le rôle de John Spartan, vous le savez sans doute tous, mais a d'abord été proposé à Steven Seagal. Euh,
1: ah, ça ne l'aurait pas fait. Hein, autre chose, hein, ah, hein, Moi, je valide hein. tellement. Euh, Stalo... C'est un de mes préférés de Stallone. Hein. Ah, mais moi, je dis oh. j'adore,
2: donc ce n'est pas pour rien. Ça a été proposé à Jean-Claude aussi, à notre ami Jean-Claude. Ah, il a fait Time Cop. Ah oui, il ne peut pas tout faire. Et quand Stallone a été embauché, là, Stallone lui avait proposé Jackie Chan pour faire le méchant. Oh. Et Jackie Chan a dit, non, je ne joue pas les méchants. Moi, je suis un gentil. Donc... Et ça match. Ah oh ben ça matche match, et ça match feu, tellement. Alors, en plus j'adore Wesley Snipes. Moi aussi qui a loupé sa carrière, c'est dommage. C'est dommage ouais. Parce que je vraiment un Les type, blades ils euh... sont bons. Hein, ah ouais, blade 1 et 2 sont Je crois qu'il y en a surtout le 2, 3, non Oui, mais il faut le 2. On arrête là. Ouais, d'accord. Et aussi autre petit truc intéressant, c'est que ça a été réalisé par Marco Brambilla, c'était son premier film. Ouais. Ce type avant il faisait des pubs et après il a fait à peu près rien.
1: Ah mince! Voilà. Il
2: a fait quelques films qui sont sans grand sur, intérêt. Euh... Et il est surtout passé à la photo. Il a fait des expos photos un petit peu partout. Mais euh...
1: Pourtant, il était top, quoi. La... Eh ben ouais. Une espèce d'utopie, tu sais. Euh... Il y a beaucoup de scènes cultes. Hein. Déjà, bah, déjà, il y a Sandra Bullock. Il y a Sandra Bullock. Quand je, je trouve qu'elle joue comme une patate, mais d'habitude, c'est pas grave. C'est euh... pas grave. Je ne suis pas un gros fan de Sandra Bullock. C'est comme on dit McDowell, c'est pas, <rire> pas grave. <rire> <rire> Et euh... Non, mais en fait, ce qui est. <rire> Ce qui est bon, on en parlait un tout petit peu en préparant l'émission. Ce qui fait pour moi un bon film, c'est ces scènes, mmh. ces scènes marquantes. Il y en a beaucoup dans ce truc-là. Il y en a beaucoup. Hein. T'as le euh, le Burger tu te souviens quand le mec Le Et oh, le, le,
2: le pizza hut. Ils font des pubs, ils chantent les publicités à la radio. C'est plus oui. que des publicités. Ils se retrouvent comme des cons à chanter. Euh,
1: L'espèce de. Ketchup de... À mort. <rire> Bah, le, les trois coquillages. Ah oh ouais. Et, et, et pour moi, c'est culte. Pourquoi Parce que c'est un truc pareil qu'on évoque régulièrement. C'est que c'est jamais expliqué. Et tu as, as des tas de... Ce que j'adore, dans des hypothèses film, sur Internet. que tu as aussi
2: des... Sur un film aussi con. Parce qu'il est con quand même. Ah oui, voilà. Mais il y a aussi des punchlines qui sortent de nulle part que j'adore. Mmh. J'adore notamment quand le, le méchant est en train de décongeler des tas de criminels et il en voit passer un et il fait ⁇ J'espère que j'avais pas un cul comme ça ⁇ Voilà. <rire> c'est... Tu sais, c'est sorti de rien. C'est euh... sorti de
1: rien, c'est complètement absurde. Non, il est... Est... Moi, je valide.
2: La, La seule... façon de mener l'enquête, elle est tellement
1: drôle. Ben, on n'a qu'à attendre le prochain mort. Quelle bonne idée euh, ouais. <rire> Aussi, l'espèce le, de très vieux flic qui a connu Spartan. Ouais. C'est un tout jeune flic qui dit, lui... Enfin, je ne sais plus ce qui sort comme connerie, tu sais. Lui, attention, lui, c'est John Spartan. C'est le Spartan, tu vois. This is John Spartan. <rire> ouais, il est
2: très sympa. Ben, C'était le pilote d'hélico qui a vieilli et qui, 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 qui le retrouve... Putain, t'étais un sacré bon pilote, ils sont jamais dû t'empêcher de voler. Vous avez une
1: amende pour infraction au code de moralité du non, langage. Mais le côté aussi, quand il ne veut pas utiliser les trois coquillages, il fait euh, tout un tas d'amendes pour avoir du papier. Oui. C'est excellent. Bon. Non, je valide. Ah. Franchement, tu fais plaisir parce que... Bah, C'est un film qui peut être boudé dans la carrière de Stallone, que j'aime beaucoup. En tout cas, bien mieux, où que ma mère va tirer.
2: Arrête ou ma mère va tirer. Alors, il n'est pas boudé chez VHS et Canapé. Hein. Ah. On adore Demolition Man. Vous en
1: avez déjà parlé ou pas
2: Alors, De temps à autre, on en glisse un petit peu. J'ai passé un morceau dans Scoring.
1: La vidéo n'est pas incroyable. Ouais. Voilà. Elle n'est pas ouais. incroyable,
2: mais j'aime bien la musique quand Simon se bat un petit peu un, Simon une says. De scratch. Je trouve ça, je trouve ça assez drôle.
1: Et puis la tenue de Simon, je sais pas, m'avait marqué une espèce de peroxydé à... blond avec une salopette. Mais Nighties, mais à mort. Carrément. Tu sais avec les pilar et tout. Là. Enfin, je sais pas. J'ai cette image. Ça se trouve, elle est, elle est erronée, mais. Euh... Non, non. mais c'est à ça qui ressemble. Enfin, c'est. Voilà. Moi, je,
2: je le conseille. Hein. Est-ce que ça vieillit Oui. Oui. Mais. Est-ce que ça reste fun Ah oh, oui. Oui. Est-ce que tu le regardes avec des potes, avec des bières et tout. Même bah, tout seul, je leur garde. Même tout seul, puisque moi, je, je te dis, j'ai eu la VHS, je me suis racheté le DVD, je me suis racheté le Blu-ray. Je crois qu'il est sur
1: Netflix, au risque de dire une âme. Euh...
2: Ah genre bah, comme je l'ai en physique, je me pose ouais, pas la question. Aussi, mais ouais. euh... Le
1: Blu-ray de qualité, entre parenthèses. Oui, il tient tout à fait Le seul route, truc hein. qui m'avait interpellé, c'est que, tu sais, Stallone, il a sa voix française. Mm. Et là, euh, c'est Richard Darbois qui mm. le double, qui a, attention, c'est le génie, c'est Buzz Léclair, tu sais, dans ah Toy ouais. Story ça va c'est un des meilleurs au monde ça marche sur Stallone mais c'est pas la voix française mmh. tu vois donc c'est le seul petit euh, hic bah tiens je vais te garder parce qu'on va basculer euh, toujours dans le cynage dans les BO de films je te cache pas que tu m'as fait hyper plaisir parce que c'est un film que j'avais vu à l'époque euh, une BO je vais être franc avec toi tu le sais je suis pas hyper fan de mmh. entre guillemets de hip hop au sens large du thème bah alors cette BO on s'écoute tout de suite un extrait
0: pour le tip <rire> <laughs> like yo, die. It's born, born, young lord, raise your swords It's born, born, young lord, raise your swords It's born, born, young lord, raise your swords It's born, yo, born, yo, young yo, lord, yo. raise your swords Hurling from the slum to Shaolin Golden claw talent twirling One swirl of the faded swore Split your island Ruth, killer bees, stegas out. back on the swarm again The alarm again, six direction, weapon deflecting blows connect like opposite sides of magnets. Still fragments being chipped off of Schliegen's force lasts. With the force of being crashed in your dashboard, with no airbag, he drove a 99 Jaguar. Quick to pick a lot, lick a shot. respect the bloods and crimps a lot, plus the guard from wide sagging in the seat. Plastic move beats. Trying to plot his next hit, he took a drag off the eight elements that compose at Gas.
1: Alors si vous n'êtes pas reconnu, euh, l'extrait que Rhône vient de proposer c'est euh, Ghost Dog, un film de 1999 que j'avais vu à l'époque, que j'avais trouvé vachement bien, oui, avec une bien BO mais elle est bonne alors que bon je ne suis pas hyper friand du genre quoi. mais a, elle est excellentissime alors tu peux nous pitcher un peu le truc ou tu Alors, veux parler
2: BO Je vais surtout parler BO parce ouais. qu'on vient de parler film. Alors euh, juste en deux mots, un hein, Ghost Dog, c'est l'histoire d'une espèce d'un gars qui se prend pour un samouraï moderne euh, au service d'un gangster et qui élève des pigeons. Et c'est Forest Whitaker et c'est le rôle de sa vie qu'il a rencontré peut-être un peu trop tôt dans sa carrière parce qu'il aura eu du mal ensuite à, à se remettre au, au même niveau. C'est vrai hein. Euh, film avec une ambiance tu, euh, assez folle tu,
1: tu euh, le conseilles en 2020 on l'a regardé
2: il y a pas longtemps avec les enfants et euh, Ghost Dog et ça a très bien passé en Blu-ray oui tout à fait de qualité du coup ou pas oui ça, tout à fait Tout à okay. fait. Ça, ça tient très bien mais c'est surtout sur la, la BO que je vais m'arrêter parce que je trouve qu'elle est, est dingue cette BO euh, donc ça date de 1999 je sais pas si j'avais donné la date mm -hmm. euh, c'était la première BO faite par Risa du Wutan Clan donc, euh, voilà. Même moi euh, je connais. Hein, DJ, si DJ, producteur, rappeur de Wooten Clan, mais aussi de Grève Digaz, qui a été un groupe assez éphémère, mais l'album est très très bon. Et Risa, c'était. Je trouve que c'était un petit peu culotté de, de faire une BO quand on est un producteur de, de musique hip-hop. Est-ce que ça peut vraiment passer sur, euh, sur la longueur Comment il allait s'en sortir Moi, c'était une vraie interrogation. Et en fait, il s'avère que sa musique. Elle colore carrément le film, elle le rythme. C'est assez remarquable, dans le elle film, a il y a, a pas mal d'interludes. Oui, elle, elle crée des pauses comme ça. Ouais, des va respirations, créer... non Ouais, c'est mmh, ça. Mmh. On va avoir des musiques qui sont finalement très épurées. Mais si on écoute la BO, bah, il s'avère que ça va glisser tout seul. En fait, on va se faire les je sais plus combien, fait, 45 minutes, peut-être un peu moins ou une quarantaine de minutes. En attendant, ça passe tout seul et il y a un truc qu'il a fait que j'adore. Et là, j'ai envie de dire euh, bravo c'est qu'on va avoir tout le long du film et tout le long de l'OST des espèces de couches. On va avoir des espèces de couches de mélodies et il s'avère que quand on aura le générique de fin, le morceau qui clôture l'OST, ça va reprendre ce qu'on a entendu dans l'OST en superposant plusieurs couches qu'on a déjà entendues pour recréer un morceau complet. Euh, le, le morceau de rap qu'ils font là.
1: Le morceau qui clôture quand, quand tu chantes,
2: le ouais. film, c'est. Là, si t'écoutes, tu verras que sur ce morceau, tu vas reconnaître ce que t'as entendu pendant l'OST qui a été décomposé et qui a été utilisé en tant que tel pour qui fonctionne, illustrer. Euh... Mais qui fonctionne tout seul. C'est fou. Je trouve que c'est d'une intelligence Qui est, ouais, euh, ouais, ouais, qui, ouais. Qui est absolument euh, remarquable Alors euh, sur cette BO Il y a vraiment plein de pistes que j'adore Je crois que celle que je préfère paradoxalement C'est peut-être la, la, la plus calme Avec juste des petits coups de bambou tout.
1: Et pour toi cette BO Tu sais c'est un truc que je me pose souvent Comme question elle se suffit à elle-même ou pour moi, elle, elle se est un, elle intrinsèquement liée au film Non,
2: pour moi, elle se suffit à elle-même. Mais elle a... fonctionne aussi dans le film Dans le film, ce n'est pas qu'elle fonctionne. C'est que sans la BO, le film n'est pas du tout le même.
1: Ah, alors, en revanche, la BO seule, elle est
2: bonne. La BO seule passe tout à fait. Donc, c'est vraiment un, un travail formidable qu'a fait Risa avec euh, cette BO. Voilà, moi, je, 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 je l'adore. Euh, je la conseille très, très, très fortement. Alors voilà, donc ça c'était la mienne. Toi, Mikado, de quel film tu vas nous parler hein Oh, bah là, un truc je un vu, peu original, je, je pense. Je l'ai pas, que ça va pas faire fait
1: original, mais c'est la BO pour moi des 90s. Je l'avais acheté en CD à la sortie, je l'ai racheté en vinyle. Bien évidemment, on s'écoute, la BO de Pulp Fiction. Get down, get down. Alors Fiction Pulpeuse au Québec est un film de gangster américain écrit et réalisé par un certain Quentin Tarantino en 1994. Utilisant la technique de la narration non linéaire que j'ai découvert sur ce film. Ça surprend quand t'es pas habitué.
2: Hein. C'était en plus finalement assez peu utilisé ou en tout cas sur un gros film comme ça qui, qui l'exploite bah, à ce point parce que euh, ça, ça va loin.
1: Alors, il entremêle plusieurs histoires historiens pour protagoniste des mangres de la pègre de Los Angeles et se distingue par ses dialogues st stylisés, son mélange de violence et d'humour et ses nombreuses références à la culture populaire. Alors, la distrib, elle est folle parce qu'on a John Travolta qui ouais, est pour est moi dans le rôle de sa festival. vie parce que je trouve c'est Travolta, je suis pas client. Par contre, dans tu t'as vu, il y a des mèmes qui tournent tellement que. Tu ouais. T'es à partir du moment où tu deviens un mème, c'est que, <rire> que ça le fait bien. On a Samuel Jackson, Bruce Willis et bien évidemment Uma Thurman.
2: Alors il est recompos. Et Christopher Walken. Ah oui, qui fait le cette, nettoyeur. Cette montre, non, non, c'est pas le nettoyeur. Christopher, c'est le militaire lui. Cette montre, il l'a mis dans son cul. <rire>
1: Exact. Ah mais le, le casting, il est... Le d'ailleurs c'est Harvey Kettel. Ah, je confonds. Je les confonds tous. Ah oui, bah oui, Avec Christopher oh, ok. Oh, c'est un
2: casting de dingo. Et le, le, le boss, là aussi, il est terrible, ce est gars. C'est Marcellus, comme... là. Euh... Marcellus, ça... Ah fl... oh, ça, Son nom va
1: m'échapper. Bref, récompensé quand même par la Palme d'Or 1994 hein, 1984, assez controversé à l'époque. Et Oscar du meilleur scénario original. L'OST. L'OST, c'est pas une des BO des 90's, sincèrement. Si, oui, carrément mange pas un
2: morceau des 90s.
1: Non, justement. Euh, aucune musique originale n'est composée pour le film quand un tarotino préférant utiliser à la place un assortiment de morceaux de pop, de soul, de surf musique et de rock'n'roll. Enfin, je t'avoue que je ne connaissais pas, il hein, ouais, y a peu. Hein. Le réalisateur explique son choix d'introduire de la surf musique dans la bande originale en disant qu'elle ressemble à du rock'n'roll de western spaghetti.
2: C'est un peu vrai. C'est hein. pas fou. C'est un ouais, peu vrai. Ouais.
1: L'album sort en septembre 1994 et a atteint la 21 e place du classement Billboard. La musique du film a également remporté le prix de la meilleure bande originale au Brit Award en 1995. Ce qui est mérité, clairement. Quoi. Pourquoi j'ai retenu ce titre Parce que... Bah, on cool The Gang on connaît nous le Cool on the Gang des années 80, tu sais j'aime bien en ouais, parler. Ouais, ouais. Is below, we have. Ou alors euh, Celebr, c'est la pub pour Mars là. Good times. Ca... Mais moi, je vais être franc avec toi, j'ai connu le Cool on the Gang d'avant ça, ouais. grâce à la BO de Pulp Fiction. Mais
2: qui, qui a fait découvrir beaucoup de choses à beaucoup de
1: gens. Oui, ça m'a donné envie de creuser, tu vois. C'est ça. Et le Cool on the Gang, période entre guillemets, euh, Jungle Boogie, c'est ouf. C'est incroyable. C'est deux groupes distincts pour moi.
2: Et Il y a un truc sur cette BO, là où c'est fort, j'espère que je vais pas te couper leur sous-pied, le c'est que finalement, c'est une compile. Hein oui. Mais la force du truc, c'est
1: que toute compile qu'elle est, elle ressort comme un album complet. Exactement. C'est incroyable. Bah, déjà, tu as les interludes parler, t'as euh, l'intro qui pour moi est indissociable de la musique, euh, fait. Tu sais, le, le ouais, dialogue ouais, d'intro tu ouais, 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 peux ouais. pas le passer, tu sais tu peux le passer sur le CD, moi je le laisse, euh, quand t'as euh, Travolta qui a un dialogue avec Jackson sur le Royal Cheese, c'est en France, bah je le laisse ouais. enfin, Tarantino, faut être honnête il a, il a le chic pour choisir ses musiques hein. oh, enfin, bah, il est, est bien un, entouré c'est un de ses
2: grands talents quand même, il, Mais je crois qu'il s'y connaît aussi largement hein. ouais, ouais, ouais. c'est une approche qui est complexe aussi de faire une BO uniquement avec des chansons c'est pas forcément la facilité. On peut facilement se gaufrer euh,
1: mmh, mmh. quand
2: on fait. Euh, ah, c'est pas fait un score, c'est hein, vraiment ça.
1: une bande originale. Il hein.
2: y en a d'autres qui font ça. Je pensais à dans laisser bronzer les cadavres, par exemple, le film de Katay et Forzetti. E Putain, je me trompe toujours sur son nom, que je ne vais, vais pas me gourer.
1: Le Sacco et Vanzetti. <rire> euh,
2: qui, qui prennent cette approche d'aller chercher des musiques euh, qui peuvent paraître obscures, mais pour créer quelque chose une unité complète sur, mmh. sur le film, ouais. bah, ça demande un sacré boulot. Ce n'est pas du tout évident à faire. Donc euh, voilà, moi, j'aime aussi beaucoup euh, cet album.
1: Je l'ai beaucoup écouté. Bon, validé. Validé, absolument. OK, on a fait notre petit tour, euh, on va dire, sinoche des années 90 au sens large. On va parler un peu des ouvrages. Donc, ton livre de chef. Eh ton oui, premier livre de chevet des années 90. C'est la minute apostrophe. C'est ça. Donc euh, bonsoir, ici Bernard Pivot.
2: Là aussi, c'est pas facile parce que je lisais beaucoup à ce moment-là et pas forcément des trucs dans lecture. Je sais même pas trop à quel. Bah oui, c'est là
1: où. Et ta
2: question n'était pas
1: évidente. J'ai peut-être grugé.
2: Alors ouais. j'ai pensé finalement à ce moment-là est-ce qu'il y a eu un événement ou une sortie de bouquin qui a fait que je me suis dit, tiens, celui-là, j'ai envie de le lire exactement comme ça que le et c'est ce qui m'a amené à parler de La Ligne Verte, le livre de Stephen King qui est sorti en 1996. Parce qu'il avait fait un truc qui était assez dingue, c'est qu'il l'avait sorti en épisodique. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'était d'abord sorti sur, euh, en plusieurs épisodes, en épisode, comme un serial. Oh,
1: donc le, le bouquin de La Ligne idée, Verte, ça, mais je
2: trouvais ça génial. Et ça donnait un truc super, c'est qu'en en fait, il y allait tous les mois, ou je ne sais plus, c'était toutes les semaines, je ne me rappelle plus, mais. Tu pouvais pas tout avoir d'un coup, mmh. donc tu allais chercher ton truc comme quand tu regardes une série télé ou tu as un épisode, tu
1: dévorais l'histoire et tu devais tendre combien de pages, une cent, cinquantaine de pages peut-être, non? À, à quelque chose comme il ça, pas hyper épais, je crois, le quelque chose finale, comme non. ça. Parce que si je me gourre pas, il
2: devait y avoir cinq livrets, ouais. un truc comme ça, cinq ou six livrets. Enfin, j'ai la version coffret là, euh, mais j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça qu'il y en avait cinq, donc euh, ça. Oui, ça doit être bien peut-être entre 50 et 70 pages à chaque fois, mais il y avait cet aspect euh, série qui était assez passionnant, parce que l'en plus l'histoire, moi j'aime beaucoup ce livre en valeur absolue, euh, qui raconte l'histoire d'un simple d'esprit qu'on accuse d'avoir tué une enfant et qui attend dans le couloir de la mort, mais naturellement c'est pas lui, et par-dessus le marché il a plutôt des pouvoirs très bienveillants et surnaturels. Euh, c'est un géant je crois c'est un géant il est absolument ouais. immense il est très très fort ça a donné une adaptation au ciné qui est très bonne d'ailleurs ah, ouais. euh, avec Tom Hanks, avec Tom Hanks ouais, qui, ouais. qui est très bon enfin euh, le, le film est très très chouette mais au niveau bouquin ce que j'ai retenu c'est surtout ce côté épisodique que j'ai trouvé assez génial cette façon de, de lire et c'était une vraie volonté de Stephen King qui l'expliquait dans sa note d'intention au départ et euh, un peu un retour aux sources de cette époque où il y avait des livres qui étaient publiés dans des revues comme Fiction, comme dans, dans des choses comme ça, de façon épisodique, où il fallait que tu achètes la revue pour avoir ça la suite peu, de ton histoire. Ouais, c'est ça, c'est cette mmh. logique-là. Et ça a montré en fait que ça fonctionne vraiment bien. Et pourquoi est-ce que je voulais le mettre en avant aussi Parce que là, tu m'as demandé de parler des années 90. Et là, avec cet exemple, ça montre une espèce d'antithèse avec ce qu'on a, a maintenant, il y une vraie se différence. Ça se passe dans les années 50. Oui, ça se passe dans les années 50. Mais dans le mode de consommation, aujourd'hui, une série, on va la consommer d'un seul coup. Parce qu'elle est mise en ligne
1: en une fois. C'est une, euh une autre approche. approche. J'ai pas de jugement dans ce ouais, que moi je non plus. Je pas pas de jugement, euh... Après, c'était sympa, quand même, d'attendre ton épisode. Mais est mais... ce que je... Et là, là ce qu'a voulu
2: faire Stephen King, c'était provoquer ça, provoquer l'attente et donner l'envie à la fin pris. de chaque truc. De... Mais carrément, ça se vendait dans le métro où tu mettais une pièce dans un format petit bouquin où tu pouvais en récupérer. Du coup, il y avait eu des éditions. Alors, je ne sais pas si c'était lié à ça seulement ou mm -hmm. à une, une collection tu pouvais acheter des livres courts que tu achetais dans le métro à ce moment là et dont euh, la ligne verte que, que j'ai acheté que comme ça donc probablement à chaque fois mon changement à nation j'imagine
1: ah, limite dans un distributeur ou... c'est un distributeur ah ouais c'est un
2: distributeur et euh, voilà c'est une façon d'aborder la littérature que je trouvais vraiment intéressante je trouve que le bouquin est excellent c'est un, un de mes Stephen King préférés mm -hmm. il y en a d'autres que je mets au dessus mais le, là il y avait cette originalité d'approche qui m'avait beaucoup. C'est pas venu en
1: quoi. parler une fois sur nos ondes hein, de The King.
2: J'ai animé. Ah, euh, J'étais oui. animateur. Bon, j'ai pas mal parlé quand même. Je n'ai pas oui, pu bah me retenir, oui. mais. mais euh, vous en aviez
1: parlé de la verte Je ne me souviens plus. Oh, euh,
2: je ne sais plus trop, mais on n'avait pas forcément. C'est les adaptations, donc on ne parlait pas forcément des livres en tant que tels. Non, mais le, le, le film. Euh, oui, sans doute. Oui. Oui. On ne rappelle plus, on, en, on enregistre trop de trucs. Ouais. <rire> enfin, voilà, en tout cas, ça, c'était mon choix euh, sur les années 90. Et toi, Mikado, qu'est-ce que tu as
1: retenu Alors, moi, je vais te parler d'un livre de 1985. Ah, bravo <rire> Eh ben, bravo Que j'ai lu par obligation dans les années 90 au collège. Je vais te parler de peut-être mon livre culte, Le Parfum de Patrick Suskind ou Suskind. Je n'ai jamais su euh, prononcer euh, l'orthographe. Tu connais
2: Oui, je connais. Je trouve ça culotté d'avoir fait lire ça au collège. Je trouve ça bien.
1: Ah là là là. Et évidemment, comme tous les collégiens, de, enfin, en cours de français, tu n'as pas envie de lire ça. Mm. Et j'ai dévoré ce livre. Pour te pitcher un petit peu le truc, alors l'action se situe donc au euh, 18e siècle, dans un Paris, puis en Auvergne, puis à Montpellier, puis à Grasse, et enfin de nouveau à Paris. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, qui commence le 17 juillet 1738. Il naît au Cimetière des Innocents. Tu sais, c'est le terrain qui fait office de marché. Mmh. Sa mère poissonnière accouche accroupie au milieu des tas de déchets. Ça te parle ou pas de ça ouais ouais ouais, 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 ouais. Ça me parle. De la même manière que pour ses quatre autres précédents enfants mort nés Mais Jean-Baptiste Grenouille survit et se met à pousser des cris, ce qui attire l'attention des passants et conduit la mère du bébé à la condamnation à mort pour infanticide. C'est une façon de rentrer dans la vie. C'est ça. L'enfant est alors recueilli par une nourrice, mais la nourrice est troublée par cet enfant qui n'a pas d'odeur et le laisse aux soins d'un moine. Le moine est lui aussi troublé par la manière dont Grenouille le sent. Il s'en débarrasse chez Madame Gaillard, qui recueille des enfants pour de l'argent. On dirait un conte de Grimm un peu. Un peu, ouais, hein. c'est clair. Mais les autres enfants rejettent Grenouille en lui faisant subir des sévices physiques et en essayant même de l'étouffer. Alors, à l'âge de 8 ans, il est confié à Grimal, un tanneur brutal, chez qui il devient apprenti. Alors que tous les tanneurs sont incommodés par l'odeur nauséabonde qui se dégage de la fabrique, bah Jean-Baptiste s'en accommode parfaitement. Il effectue de nombreuses promenades dans Paris et découvre qu'il est doué d'un grand nez fin, qui lui permet de décomposer toutes les odeurs. Au bout d'un certain temps, il connaît toutes les odeurs de Paris. Ce bouquin, je, je, je m'étais vraiment, je l'ai dit, pris une claque... Mmh. Je l'ai lu donc par obligation au collège à la demande de la prof de français. Et merci madame, je ne me souviens plus du nom de ma prof. Bisous madame. Voilà, ce qui était extraordinaire à l'époque. L'auteur arrive à nous faire sentir les odeurs et les senteurs à travers ses écrits. Et c'est une prouesse. Sacré gageur. C'est voilà, un livre du cœur pour moi. Honnêtement, j'invite les auditeurs à le lire. Je ne vais pas développer parce que la, la trame, elle est formidable. Il faut savoir qu'en 2006, il y, a, il y a un film qui a été adapté, qui était sans égaler... Ah, tu jouais Ron tire un peu la mine. Moi, tu ne m'as pas emballé plus que ça. Moi, ouais. je trouvais qu'il sortait plutôt bien, mais le challenge était très mmh. difficile. Ouais. Il est honnête. D'ailleurs, chers auditeurs, Ron et moi sommes lyonnais. On vit à Lyon. On vit à Lyon, voilà. On est, pas, on est des pièces rapportées, mais peu importe. Et je ne peux que vous conseiller, si vous êtes passage dans notre capitale des Gaules, de d'abord de nous payer une mousse. Hein. Soit, pense je pense que Soit ça, c'est la, la première hein, étape. Hein. Voilà, Et surtout, d'obligatoirement vous rendre au musée cinéma et miniature. Carrément. Pourquoi Parce que, déjà, c'est un super musée où, as, pour les fans de ciné, il euh, y a beaucoup de pièces de... Je sais pas, il y a Jurassic Park, il y a Terminator, il oui. y a Robocop, il y a les costumes de V. Il y avait même un Predator, je crois. Non, euh, Alien, il y a la reine a... Alien, Alien en Animatronics. En expo permanente, on a les décors du film qui sont fabuleux. Ouais, on n'y avait jamais été ensemble. Je Alors, on n'est pas allé ensemble, mais j'y
2: suis allé plus d'une fois.
1: Tu as le décor de l'atelier de Grimaldi, incarné par Dustin Hoffman mmh. au cinéma. Tu as la parfumerie. Ouais. Et surtout, tu as la scène du marché au poissons. Ouais, c'est ça. Et assez... c'est magnifique. C'est poitre. Et tu as aussi la scène de distillerie. Tu sais, euh... bon, je n'ai pas envie d'en parler parce que mmh. ça spoil complètement le film. Donc voilà, chers amis, euh, voilà, donc, euh, nous, on aime les bières à partir d'un certain degré. Vous l'aviez compris <rire> Euh... C'est un livre qui se lit facilement.
2: Hein. Ouais, alors moi j'avais
1: creusé pour parler un peu de l'auteur. J'avais lu euh, ses autres ouvrages et j'étais pas du tout rentré dedans. Il y en mmh. avait un qui s'appelait Le Pigeon. Et euh, c'est un mec qui faisait un blocage sur les pigeons. Et bien évidemment, il y en a un qui squattait sur euh, le rebord de sa fenêtre. Ou quoi. Ça te parle ça ou pas Non. Et malheureusement, il a fait euh, un truc, mais au-dessus de tout. Et c'est difficile de rebondir après euh, une telle œuvre
2: bon bah ok bah, alors je crois que ça y est le bouquin c'est fait tu hein, valides hein moi bah carrément ah, bah, je, la bière ou le <rire> je, je valide carrément carrément c'est un carrément global
1: ouais même si j'ai grugé soyons honnêtes ah, ouais grugé, mais merci madame euh, du collège mais, de
2: toute façon j'en je, attendais pas moins de oui. toi hein, mais je t'ai déjà vu plus grugé voilà si, bon. on, <rire> si, on, si on peut dire bon alors on en a terminé avec la littérature ça tombe bien de toute façon on avait chacun lu qu'un livre
1: dans oui. les années 90 Sinon, je pourrais de... te parler de Barjavel longtemps euh... aussi, si tu veux non
2: c'est pas inintéressant Barjavel mais bon ne dévions pas. Non. Ne dévions pas parce que il nous reste encore deux petits euh, items à passer en revue. Et pas des mois. Dont un qui nous plaît bien là. Qui, les deux. Et qui arrive. Bon, les deux, mais bon, je disais un déjà parce qu'on va commencer par celui-là. Puisque on va parler un petit peu euh, BD, notre mmh. BD culte. Oh là 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 là. Et là, là, ça passe. C'est bagarré. Pas été... ouais, C'est euh, bagarré. Hein. Il y a un peu eu bagarre et j'ai envie,
1: Mikado, que finalement que tu démarres parce que mmh. tu sais bien que ce dont ah, tu bah vas oui. parler,
2: euh, ça va me parler aussi.
1: Chers amis. Alors moi, la BD, c'est un truc qui compte dans ma vie. Je fais un 36-15, je raconte ma vie. Moi, c'est ma maman qui m'a initié. Euh, elle travaille dans une grande boîte. Et euh, comme toutes les grosses boîtes, à l'époque, il y avait des bibliothèques ouais, les CEU. tout à fait. Et euh, ma mère, elle me ramenait. Tu sais, à l'époque, tu avais même la petite étiquette avec le tampon Exactement. de « quand tu ramenais la date mmh. ». Et j'en ai encore parce que ma mère, elle en avait parce jamais Parce que tu ne les ramenais ramené. pas. <rire> ah bah là, je dois à peu près 4000 euros sur une <rire> BD de Torgal, tu vois. <rire> et ma mère, elle aimait bien ça. Indirectement, on laissait entraîner ses bandes dessinées. Et bien, j'ai mis, et je me souviens, je ne sais pas pourquoi, qu'une des premières BD que j'ai lues à l'époque, c'était Torgal. Ouais. Donc, héroïque Fantasy et tout. Et petit à petit, euh, je me souviens être tombé sur des Gottlieb. Ouais. Et là, j'ai vu la lumière. Mm. Je pense que mon amour, Tex Avery, Mas, tout ça, ça vient en fait de Gottlieb. et tombé sur Rubrik
2: Abrac. Et... Ouais,
1: euh, les, euh, les dingos dossiers. Mm. Et naturellement, dans les années 90, bien évidemment, j'étais J'étais abonné et je les achetais à Fluide Glacial. Ah ouais. Alors, Fluide Glacial, périodique de bande dessinée française humoristique mensuel dans lequel sont ou ont été publiées plusieurs séries du 9e art. Alors, fondée le 1er avril 1975, t'imagines ouais, pas Moi, je t'ai pas né. Bon, mmh. toi, un petit peu.
2: De, de pas loin.
1: Par Gottlieb, Alexis et Jacques Diamant. Lequel qui a longtemps
2: fait les éditos. Ah là là. Pff.
1: Les éditos de Gottlieb. Quoi. Mmh. Enfin, après, j'ai arrêté quand il est parti. Bref. Fluide glacial tire son nom. Tu sais d'où ça vient
2: bah, Le fluide glacial, c'était un... pour faire
1: une blague. Ouais, c'est ça. C'est un farcet à trappe. Donc, c'est une ampoule de verre qui, une fois brisée, libère un liquide que l'on peut répandre sur un siège pour glacer le postérieur de celui qui s'assit dessus. C'est ça. Moi, je dis classe. Et on en parlait un petit peu en préparant l'émission. C'était la glorieuse époque où, Test open bar. Et encore, fluide glacial, c'était de loin le plus sage puisque tu avais les harakiri, les euh, les hurlants. Ouais, et puis, comme sur cette époque-là,
2: tu avais euh, l'écho des savannes qui ouais, était ah, la, ouais, la version un petit peu plus... Euh... Ah, moi,
1: j'étais fan aussi. Je te bien cache bien pas aussi, que ouais. j'ai hésité entre ouais. ça et, <rire> et retenir <rire> vu parce que vue de main, je valide tellement. Chichou <rire> <rire> te <joues> la mort <rire> <rire> Pepper, si tu nous écoutes. Bon, enfin voilà. Donc, ma culture euh, du 9e art vient de ça. Fulgacial c'est des noms, c'est des auteurs. On a Franquin. Hein,
2: Franquin. Qui hein. faisait
1: ses idées noires. On a Morel. Morel, Qui ouais. est malheureusement décédé, qui dessinait mais du feu de Dieu et qui se dessinait lui-même mmh. des trucs complètement absurdes. Avec ça. Comme il était québécois, euh, c'est là où j'ai appris des termes. Ma, ma blonde, tu ouais. vois, évidemment Gottlieb, moi bon, qui faisais moins de choses. Quand on a fait de moins en ouais. moins, il
2: dessinait beaucoup à l'époque de pilote, mais après il, est, il tremblotait on un a, peu On a bah
1: ouais on a Coyote avec euh, donc sa moi. série 1. Hein j'aime moi. Ah, j'aime Mammouth, non ouais. Coyote, Mammouth et évidemment Little King. D'ailleurs, j'ai une dédicace. Paix à son âme, parce que malheureusement il est décédé, Coyote. Tronchet ah, avec avec Jean-Claude Tergal, le, le, le pauvre type par excellence. Euh, Riyad Satouf, qui a commencé avec, euh, avec Pascal Brutal. Pascal Brutal. Avec euh, Jean, Alain Madeleine président. <rire> <rire> et bien évidemment, Edika. Edika. Edika, avec ses, euh, ses, ses personnages cultes. Quoi. On a euh, Bronski Proko et son chat Clark Gable. Clark. <rire> Moi, ce qui me fait. Olga. C'était pas... Si, c'est sa femme avec, ouais. avec des gros nichons. En fait. Et moi, j'adorais les couves quand il dit ouais. qu'elle les faisait parce qu'en une page, il arrivait à me faire hurler de rire. Je sais pas, j'ai une planche qui me revient en tête, bien évidemment, avec sa femme avec des, des seins monstrueux qui est rasée. Et son, le mari, il est bodybuilder à mort et il dit, ouais, euh, quand ouais, je ouais. vous ai dit « Tonde et ma femme », en fait... C'est difficile à expliquer à la radio, mais le, le gars a compris Tondé, ma femme, et en fait, sa femme, elle s'appelle Tonde. Ouais. Et il l'a présenté en disant Tonde et ma femme. <rire> C'est
2: absurde. Tu sais que les, les albums des DICA, des histoires que je ne connaissais pas, en fait, j'allais à la FNAC pour lire ça.
1: Ah, je lisais à la FNAC, et au milieu des rayons, je me tapais des crises de ah, fou rire. Ouais. T'imagines, toi qui es un peu dans la partie, parce que, chers auditeurs, je vais vous le dire, euh, notre ami Rhône ici présent, et eh ben scénariste de bande dessinée, que je vous conseille. D'ailleurs, il a fait des psycho-investigateurs psycho investigateurs avec ton camarade Benoît... Benoît Dahan. Honnêtement, je, je te fais un peu de pub, parce que c'est mérité, c'est dingue. Et plus récemment, Benoît a fait... Euh, Dans
2: la tête de Sherlock Holmes, qui cartonne et qui est ah super ouais. bien.
1: Toi, t'es consultant, je crois, dessus. Ouais. Enfin, pense... tout ça pour te dire... Déjà, honnêtement, je vous conseille CBD, ces c'est extraordinaire, euh, le succès est mérité, je te l'ai dit, je te l'avais dit mmh. et euh, bien évidemment j'ai envie de t'entendre sur le dossier euh, Fluide Glaciale Ouais, il y avait tellement de choses.
2: Ouais, mais mes petits préférés, c'était bah, Edika aussi, ouais. hein, qui me faisait euh, hurler de rire. Euh,
1: L'enfance sauvage aussi. Trafait. Ouais,
2: <rire> t'avais avais, euh, l'arsenay, j'aime beaucoup l'arsenay, mm. je continue de beaucoup aimer l'arsenay, j'aime beaucoup son dessin. Le ton qu'il met, euh, je trouve ça toujours excellent, mais c'est un petit peu fin 90, plutôt mm. plutôt mm. 2000. Donc. Ouais, mais on est dans le thème. Et il y avait un truc aussi dans, dans Fuglacial, alors c'est pas de la BD à proprement parler, mais il y avait les marges. Eh oui les marges de fusillatia, les marges de la double page, crois un truc comme ça, ouais, central. C'est ou... ça, c'est qu'au milieu, tu avais des textes avec des, des conneries diverses et variées que étaient déjà plutôt rigolote en mm. tant que telles. Il y avait une petite nouvelle aussi, et tous les artistes, au moment du bouclage, en fait, dans les marges, ils dessinaient des conneries et ils racontaient ouais. des conneries, et c'était souvent à mourir de rire. Moi, c'est la première chose que vous je vous regardais. Vous ne
1: nous pas déjà raconté une anecdote sur ouais, ça Ouais, peut-être. Ou... T'en as pas une Je
2: tu ne sais plus. Je ne pas. Je vais la refaire parce que moi, je. Oh, bien sûr, euh, c'est le moment. Là. Une qui m'a fait rire à hurler. Je ne sais pas qui avait, euh, avait sorti cette vanne. Je vous préviens, ça ne pisse pas loin, mais ça m'est beaucoup. <rire> c'est un dessin d'un petit marin. Et c'est écrit à côté, Les Aventures de
1: Pampe le -mousse. Ah oui. Voilà. <rire> moi, je,
2: moi, je trouve ça hyper drôle. La voilà. faudrait te, le,
1: te leur sortir ce truc-là et te l'imprimer. Oui, là. je pense que je pourrais en faire un t-shirt. Tu glacial combien tu... Oh, Je me
2: rappelle plus, mais Les Aventures de Pamplemousse. Tu avais eu un délire pendant qu'a duré des années où je n'ai jamais trop compris ce qu'il voulait dire, mais dans les fluides, il disait « What's con you ?» Ça te, ah, te dit je... rien ça Dans les marges Ouais. Il se pointait
1: du doigt, il fait Haha, what's connu oh, ?» Ça devait être un privé ou un comme ça Oui, ben c'est hein. clair, mais
2: je. Mais, mais moi, je les
1: achetais, tu sais, bon, malheureusement, euh, l'actualité oblige, la boutique a fermé, mais je les achetais en no au chez Boulinier. moi. Mm. Je me souviens à l'époque, je les payais 10 francs pièce. Ouais. Et ça coûtait 23 ou 25 francs à l'époque. Mm. Enfin, voilà. Après, bon, est-ce que c'est une série que tu suis toujours ou tu as complètement non, décroché J'ai complètement
2: lâché l'affaire. Moi, ouais,
1: j'ai eu, eu une grosse période, j'achetais des anciens, parce que pour moi, l'âge d'or. Et de, on va dire, du début de l'aventure jusqu'à fin des années 90. Après, j'ai complètement ouais, décroché. Je... Ils ont ouais, changé. Je... Bad Gottlieb a rendu les armes, déjà. J'ai
2: tenu un peu avec Larsonet ouais. oh, Mais après, a... en fait, il y avait pas mal de choses que...
1: C'est pas que c'était pas encore, bien, Encore difficile. une fois, voilà, c'est
2: ça. Encore une fois, moi, j'ai pas de jugement, mais il y a eu toute une période où j'aimais moins ouais. euh, ce qui était dedans. En, tout... en fait, tout bêtement, c'est que si je finis la revue et que je me suis pas amarré... Pour une revue d'humour, bah, ça finissait par être un problème.
1: J'aimais bien leur série, moi. Euh, ils, en, une fois, ils ont continué de les acheter, leur séries Ils moi. ont sorti ouais. une couve puante euh, ouais. ils ont sorti un, un multimédia je l'ai encore un ce Un numéro truc -là. en or aussi. J'avais racheté le, le numéro 40 ans. Ouais où ils avaient fait une couve. En fait, ils avaient réédité le numéro 1 en supplément. Et la couve, c'était la même couve. Tu sais, c'était un espèce de fakir, mais qui avait pris 40 ans dans la tronche. Ah tranche. oui,
2: exact. Enfin,
1: ce qui a forgé, entre guillemets, ce que j'aime en humour, bah, Fluide Glacial, ça en fait partie. Hein.
2: Mais ah. ouais, Zogotunga,
1: quoi. <rire> Donc, validé. Mais tellement. Donc là, on est dans le, le franco-belge. Là, on va basculer dans le comics. Qu'est-ce que tu as nous proposer Ouais parce
2: qu'avec Fulgaciel, tu m'as bien coupé l'herbe sous le pied, oui. encore Ah, c'est ce que tu avais là. retenu, hein Moi, j'étais parti sur des... Sur euh, le de dossier édica, non J'avais Edica ou Gossan, je ne savais pas trop encore, je... mais j'allais taper là-dedans. Mm. Bon, du coup, je suis allé vers un autre type de BD que j'ai énormément lu aussi, que je, je lis un petit peu moins maintenant, même si je continue d'apprécier dans les comics, et j'ai retenu euh, le, la série Daredevil, l'homme sans peur, ou plutôt le récit com complet, comme on oui, appelle ça, ou la pas ton... mon... Ah, c'est mon super ouais, ouais. préféré. Hein. Mais là, c'était Frank Miller qui s'était mis au scénario. Il l'avait déjà dessiné précédemment, dans une excellente période de Daredevil, Et c'est John Romita Jr. qui est au pinceau, qui avait fait un excellent travail sur Spider-Man. Déjà, j'aime beaucoup ce dessinateur. Et là, dans Daredevil, l'homme sans peur, c'est ce qu'on a très régulièrement dans les comics, c'est « ça y est, on va encore refaire les origines ». Ben ouais, mais cette fois, c'était bien. C'est une origine story. Hein. C'est une origine story, mais ils ont un peu dépoussiéré finalement euh, ce qui pouvait paraître un petit peu vieillot, mais tout en gardant complètement l'ADN de Dardeville. Et si vous avez aimé la série Dardeville sur Netflix, elle vient de 7 BD. Ah, très précisément.
1: Génialissime, la, la, Parce que la série. C'est de 7 BD. On retrouve ah bah oui, les bon, postures de On en avait parlé Dardeville. au
2: château. Ouais, euh, de,
1: euh, ah oui, on en avait oui. causé. Et euh, hein. tu as validé, d'ailleurs, je crois, la série Netflix. Oh bah, carrément. Ouais, je, la, ouais. je la valide totalement. Incé, euh, bon, on, va, on verra et c'est validé.
2: D'accord, ça vient de cette BD-là. Ça vient précisément de cette ah, BD qui est sortie en tu 93. Peux nous est le nom C'est l'homme sans peur. C euh, c le, le, en fait, c'était la tagline d'origine d'Ardeville, The Man Without Fear. Ça a été édité comme ça. Il y a des très chouettes éditions en français aussi. Alors, peut-être, je ne sais pas si on les trouve euh, partout maintenant, mais c'est souvent réédité hein, parce qu'elle est très connue. Et euh, celle-ci en particulier aussi parce que le jeune Romita, je trouve qu'il s'est dépassé d'un point de vue dessin. D'un point de vue cadrage et découpage, ouais. euh, je trouve ça d'une efficacité mais redoutable. Bonne mise en page. Ce qu'il a fait, oui. Et il est, il est très à l'aise, Jean de Romita, sur euh, ce type de personnage urbain. Il avait fait Spider-Man, il a aussi travaillé sur du Batman. Euh, J'aime bien son dessin. Le, le découpage est très pointu. C'est quelque chose qui est clairement euh, bien pensé. Et les, les comics ont longtemps été en, je dirais en avance moi, sur la, la, la BD européenne par rapport au découpage spécifiquement. Mmh. Ensuite, pour moi, enfin là, on est en années 90, pour moi, c'est un peu le pinacle du, du comics. Là, j'aime me faire des ennemis, hein, mais on a quelque chose qui s'est beaucoup standardisé d'un point de vue technique. Euh, notamment en termes de, de, de découpage qui moi finit même un peu par me lasser je dois, je dois dire, et puis aussi qui s'est aussi lissé en termes de style graphique ce qui et fait là... que j'ai un peu perdu la main je dois dire mais ouais. je suis sûr qu'il y a des trucs super ouais, hein, d'Ardeville 2020 tu connais pas alors j'ai réessayé ponctuellement, il y a eu des séries d'Ardeville qui sont sorties après que j'ai bien aimé avec euh, en fait à chaque fois qu'il y, d... y a des dessinateurs qui ont un vrai style, mm -hmm. une vraie patte ça a pu donner des choses qui étaient int intéressantes je pensais à un type qui s'appelait Manchek Man je crois ou Manvek je ne sais plus, je vais peut-être dire une connerie. Mmh. Les amateurs de comics pourront me corriger, mais je pense qu'ils voient de, de, de qui je parle, qui avait fait du très bon boulot sur Daredevil aussi. Ça reste une œuvre séminale, si tu veux. J'avais hésité avec des Batman, où il y, y en a quelques-unes aussi qui sont très connues. Mais bon, mon petit chouchou, c'est Daredevil. Hein, oui, donc oui, je ne vais, oui, oui. je, je vais pas me priver. Tu es dans le sujet. Euh, voilà, donc je conseille très, très fortement. Mmh. Hein, euh, si on ne le connaît pas, c'est une bonne façon de, de découvrir le personnage. Et si on a aimé la série Netflix en particulier les, la première saison, euh, ça vaut vraiment la peine de lire la BD. C'est directement inspiré de ce comic. Ah, puis on va reconnaître, hein, dans la série, on va dire, ah ouais, le foulard, la tenue, ça vient de là. Le, ouais, parce les postures, ça vient de là. Il, a, il a de
1: une là. tenue, entre guillemets, ridicule. Hein.
2: Bah, il a un peu la tenue qu'il a, il n'a pas une tenue de super-héros. Des...
1: Elle arrive tardivement, d'ailleurs. Dans... Bah, dans
2: la BD, L'homme sans peur se termine quand Dardeville devient... Ah.
1: Ok, il euh, y aurait eu tellement de choses en BD. Ouais, euh... mais bon... Faut... Hein. Mais il y en a. Ouais. Ah, il faudrait qu'on fasse un truc, ouais, peut-être. Je sais pas. Il y a, a peut-être matière à faire à un sujet BD, mmh. parce que je te sais, BD fil. Moi, j'adore ça. On, euh, bah, nous, on a, on, a, on a Spade chez nous, qui ouais, a lui-même un podcast sur les comics. Oui, c'est pour ça qu'il va peut-être me défoncer. Ouais, là, il ne tu... va pas peut-être être content. Et on termine, parce que euh, les auditeurs, vous le savez, et on aime les jeux vidéo. Et ouais. Ouais, on a tous les défauts de la Terre. Hein. Donc, jeux vidéo, oui, 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 on est gamer,
2: on est gamer. Ouais. C'est comme ça, on ne se refera pas. Mikado Twix année 90, pas facile. Il y en a. Oh hein. là là Il y en là, a. Là, hein. là, 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 là. Eu...
1: En fait, je te cache pas que j'ai changé trois fois, donc une fois comprends. il y a cinq minutes. Ah. Parce que... Euh... Bon, je dégaine. Si hein. tu finis avec auquel je pense. Il y, y a tellement <rire> de choses. Alors, comment choisir Comment choisir euh, Je vais pas te mentir. Encore hier soir, tu sais, je fais un podcast avec mon comparse Looping, euh, qui s'appelle a 2 mieux Tu tenses ton promo. Même oui, de oui, temps en temps. C'est sympa. Une et, très bonne émission. et on se fait, euh, la prochaine émission, c'est sur les Final Fight, tu vois, euh, parce qu'on aime ça. Tu sais, les, les mmh. jeux, ça marche bien, un bon jeu d'époque. Il n'y a aucune raison que ce soit mauvais aujourd'hui. s'il est, est bien calibré. Surtout dans le style 2D. Et ça a été dur. Parce que, bah, tu on a déjà fait... Plein d'émissions ouais. ensemble en jeu vidéo, euh, même l'Amstrad, il y a des trucs cultes, mais bon. Dans ma shortlist, je t'autorise à dire jusqu'à le, le jeu que tu as retenu. Donc, dans la shortlist, moi, j'avais Windjammer parce que... Je me suis
2: demandé c'était facile à Ouais, mais les ouais. auditeurs
1: me connaissent. Ils ont dit, ah, Mikado, il va encore faire Windjammer. Il y avait Tetris Battle Geddon. Est-ce que tu le connais Ouais, je vois, le connais. Qui m'avait mmh. été offert d'ailleurs par la Eteam pour mes 40 ans. J'y ai joué chez toi. Voilà. Il y a un genre... Que je trouve qu'il vieillira jamais en jeu vidéo, c'est le puzzle game. Bien sûr. Tetris Battle Gaiden, c'est une variante de Tetris. On avait aussi Bomblis qui est une variante de Tetris avec des petites bombes à aligner. Mais le jeu que j'ai retenu, c'est également un puzzle juste je sais pas, tout ce que tu veux, c'est Super Puzzle Fighter 2. Tu connais Ouais, je connais. Indémodable. Je suis pas Sans faire trois euh, heures. C'est un jeu euh, qui joue un peu... Tu te rappelles de Columns un petit peu Oui, je
2: me connais. Mais ce, ce jeu, c'est l'équivalent d'un jeu dont j'avais parlé dans l'émission qu'on a diffusée sur la Saturne dans Descenis. Bacu, Avec les toutous, là J'avais regardé. Voilà, génial, Bakou, est, est dans la on est dans le même ordre d'idées.
1: En fait, l'idée, c'est de faire des pièces euh, qui, tombent, qui ressemblent un des... petit peu à Tetris, de mmh. les assembler par couleur et euh, finalement, de, au bout d'un moment, de les casser afin de les envoyer chez ton voisin et euh, afin de l'empêcher dans sa construction et de remplir euh, sa jauge et, euh, et qui perde, tout simplement. C'est genre de jeu où on se tape. Et tu dis, ouais, c'est court comme ça euh, à expliquer. Mais en réalité, c'est fun, en fait, c'est indémodable, ouais. c'est dynamique. En plus, dans l'univers Street Fighter, tu dis, euh, ouais, et en fait, c'est génial, oui. ça marche bien. Euh, en plus, euh, tu sais, c'est le genre de jeu où au début, tu dis... Euh, dans tous les puzzle games hein, je trouve euh, où tu dis ouais le concept je l'ai compris tout de suite mais en fait plus tu joues plus tu comprends euh, des, des stratégies, des stratégies de... que tu peux mettre en place est-ce que ça vaut le coup que je fasse euh, tomber rapidement ouais. les pièces est-ce que ça vaut le coup de construire est-ce que je dégrosse et honnêtement c'est on va dire un genre pour faire simple que je relance mais tout le temps enfin ouais. c'est pas régulièrement c'est tout le temps tu sais j'ai le plaisir de régulièrement faire des animations rétro gaming mm. euh, à travers différentes associations notamment avec le ThinkPad qui est à Lyon, bah, c'est des jeux que je propose parce que euh, je veux dire, tu relances un, un Bomberman ou, ou un Tetris 2020, bah, entre guillemets, la formule est la même, c'est peut-être l'enrobage qui change. Ou, euh, Mais
2: fondamentalement, on est sur le même gameplay. Je veux dire, euh, mmh.
1: tu, tu, quand tu joues à Tetris, tu attends ta pièce de 4. Euh, mmh. Je veux dire, tu joues à Tetris euh, sur Game Boy ou tu vois, ça reste, ta pièce de 4. <rire> c'est efficace quoi. Et euh, vraiment, c'est un genre, c'est plus qu'on va dire un jeu. Pour moi, qui a marqué, euh, ouais. j'aurais pu gruger en te parlant des Bits je pense qu'on fera ça un jour. Bon, l'a déjà fait, d'ailleurs, en quelque sorte, quand on avait parlé ensemble de l'arcade, ouais. parce que l'arcade égale Bits entre autres. Mais le puzzle game, c'est vraiment un genre que j'ai énormément affectionné, on va dire, dans les années 90, parce que pour moi, les années 90, bizarrement, j'associe plus ça, on va dire, à l'ère PlayStation Saturn plus qu'à la Super Nintendo. Enfin, on va dire, la ouais. seconde... Enfin. Le jeu vidéo des années 90...
2: Que tu penses à la deuxième partie. De ouais, voilà. Il y a
1: eu deux vraiment deux grosses périodes. La, la fin de l'âge d'or de la 2D, on va dire, jusqu'au milieu. Et après le début de la 3D. Et le puzzle game, bah, ça tournait encore, en, certes sur les consoles d'époque, mais c'est des, des jeux en 2D. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça passe bien. Et
2: qu'on continue de, continue de vivre. Hein, les puzzle ouais. bubble on continue sur toutes les machines. Ouais, voilà, bah, les... tu vois, tu
1: joues à un puzzle bubble euh, de, je de, sais pas, euh, sur PlayStation, euh, d'une version 3 euh, de 1992, par exemple, bah, il est bien, ah ouais, il passe va. crème. Tu joues à une version euh, de Super Nintendo euh, encore plus datée, bah, ça marche. Mmh. Peut-être qu'il y a des choses qui, qui ont évolué, mais... Euh,
2: Fondamentalement, c'est la même chose. Ouais,
1: donc euh, voilà. Donc euh, les, on va dire les coup, le coup de cœur vraiment 90, c'est les puzzle games dans l'ensemble. Ah, c'est pas mal vu. C'est pas ouais, mal vu. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et toi, tu vas me faire. Je suis sûr que tu vas me choisir un shmup obscur Megan Rybou ou J'ai vachement, euh... vachement
2: réfléchi. Vas-y, t'as le droit de ta
1: shortlist. Hein, J'ai grugé comme bah, un porc. Hein.
2: Au départ, ma shortlist, elle, elle était partie pour être bien longue. Je me suis dit, ah. j'étais parti sur de l'arcade au départ. Ouais, ce mais... vidéo m'a pas dit, donc euh, arcade.
1: Ouais, pas ouais, pas. ouais, ouais. Mais ça, ça après, clair. je me suis
2: dit, ouais, mais après tout, on a fait une émission sur l'arcade, sur cette chaîne. Je ne vais pas resservir la même soupe. Donc, euh, j'ai passé. Après, je me suis dit, OK, comme toi, j'ai raisonné <rire> en me disant, deuxième partie des années 90, PlayStation Saturn. Bon, la, la PlayStation n'a pas d'intérêt, mmh, mais la Saturn il mmh, y avait par mmh, contre beaucoup mmh. de choses dessus. Euh, mais pareil, on en a déjà parlé, on a fait un podcast dessus. J'ai éliminé. Et puis après, je me suis dit, ben, je vais peut-être plutôt réfléchir en me disant sur cette euh, période, quel est le jeu qui m'a obsédé Le jeu que oui, j'ai oui, fait oui. je ne sais pas combien de fois, le jeu qui m'a fait me lever la nuit pour reprendre une partie en cours parce que mm -hmm. je ne pouvais pas dormir sans avancer. Et en fait, finalement, c'est aussi simple que ça. Je crois que mon jeu préféré de tous les temps est dans les années 90. Il est sorti en 93 sur Mega Drive. C'est Shining Force 2. C'est un shoot-em-up Pas du tout. Ah bon Shining Force 2, c'est un tactical tu... RPG. Oh oui, pardon, je confonds complet. Et ça aurait pu être un shmup, hein. on peut dire que j'en ai pratiqué deux, bah trois. Oui, mais Shining Force 2, c'est vraiment le jeu qui devait faire, je sais pas, 20, 30 heures, un truc comme ça pour le faire. Ouais, mais à l'époque, c'était beaucoup. Mais moi, je l'ai fait, je sais pas combien de fois. J'ai monté tous les personnages, je le connaissais tellement par cœur que je me lançais des propres défis. Je vais prendre que des, des personnages équestres, je vais prendre que des personnages qui vont au corps à corps, je vais prendre... Enfin, pour me complexifier moi-même le, le jeu, les musiques sont divines. Rien que quand j'en parle, j'entends les musiques dans ma tête, là, qui sont en train de en train de résonner. Et euh, il fait partie de ces jeux qui sont sur une base très simple, un peu comme ce que tu disais. C'est-à-dire que c'est un système avec un déplacement, une action, c'est pas plus con que ça, qui révèle leur richesse en cours de jeu, quand on apprend à y jouer. Et euh, il m'a tellement obsédé, ce jeu... Que... C'est un Zelda. Ah, pas du tout, ouais. c'est vraiment Tactico LRPG, je... c'est autour, partout. Ah,
1: oui, non, rien à voir.
2: C'est euh, pas du tout un jeu d'action. D'accord. Et en fait, il m'a tellement fasciné ce jeu que quand je suis arrivé à Lyon, il y a quelques années de ça, ma première idée, c'était d'essayer de trouver une place dans les jeux vidéo comme concepteur et scénariste.
0: Ouais. Et je
2: m'étais fait un book, et j'avais fait un book qui partait sur le style Tactico LRPG. Un de mes concepts oh. était un Tactico LRPG. Où tu l'as encore? j'ai cherché dans mon PC, mais je crois que c'est dans mon PC qui a cramé. Ah, je suis un peu deg Mais je peux vous donner le concept. Je, je partais sur une logique. C'est cadeau si quelqu'un veut le voilà. faire. Sur une logique comme dans Shining Force, avec de très nombreux personnages qu'on contrôlerait seulement avec une jauge de commandement, qui serait une nouvelle jauge. On a, en général, on a magie, on a vie, on a force, etc. Un oui. jeu. Et j'avais commencé à, à établir les bases et les réactions d'intelligence artificielle. Ouais. Enfin bref, voilà. Et quand on est arrivé à Lyon, bah, l'industrie du jeu vidéo lyonnais s'est pété la gueule. Oui, oui <rire> et, voilà. et infogramme, et comme Donc ça. Donc j'ai un peu tout mis dans ma poche en me disant, je vais aller me faire foutre et puis aller chercher <rire> un truc pour euh, manger, par exemple. Ouais, ça me semble ouais, ouais. être... Puis pour euh, nourrir euh, madame et peut-être ouais, les enfants. C'est ouais. un, un peu ça. Euh, mais bon, voilà, pour dire, comme ce jeu m'a marqué, Shining Force 2... Tu l'as pensé. Je l'ai pensé, mais... Je l'ai poncé sur Mega Drive. Quand un Mega Drive était en panne, je l'ai été foutu. Je l'ai poncé en émulation. Régulièrement, je réinstalle un émulateur juste pour jouer à Shining Force 2. Je relance des parties régulières. Donc ça veut dire qu'il y a eu un Shining Force 1 Il Shining Force 1 qui est pas mal, mais qui est loin d'être du même ah, niveau. Et il y a eu des suites euh, oui, Shining Force 3 sur Saturne, on en a parlé dans l'émission euh, consacrée, et depuis on a eu d'autres dont j'ai trouvé l'intérêt malheureusement ah. assez déclinant. Je trouve qu'il y a une espèce
1: d'ambiance assez unique dans Shining Force 2. est-ce que c'est pas ton jeu, méga Ton jeu c'est Ah mais c'est mon
2: jeu préféré, et si je dois faire un classement mondial de mes jeux depuis que je suis né, Shining Force
1: 2, je pense que c'est le numéro 1. Ah ouais. Voilà. Ah
2: C'est ouais. euh, vraiment ah ouais, un jeu qui m'a euh, obsédé. Mais pourquoi
1: Par nostalgie ou. Parce que le, les mécanismes
2: de gameplay sont ultra efficaces. Tu peux amener. 9 personnes sur le terrain de combat mais sauf que t'arrêtes pas beaucoup, de croiser hein. des gens ouais, mais en enfin, fait, je suis
1: pas connaisseur mais ça me paraît énorme non c'est pas tant
2: que ça c'est une formule qui a pu être prise mais 9 que tu dois choisir parmi un pool de personnages que tu croises où ouais. t'en as beaucoup plus s'ils viennent pas ils montent pas en niveau donc tu dois essayer d'équilibrer euh, tout ça tu peux très bien ne jamais croiser des personnages qui ne feront jamais partie de ton équipe que tu découvriras dans un autre run une autre partie euh, une autre fois Suivant les, les, les types d'équipes que tu constitues, les stratégies sont réellement différentes entre les attaques et à distance. Tu as une double progression des personnages. Au bout d'un certain nombre de niveaux, ils doivent choisir une classe. Donc ça te donne encore des arcs de tactiques différents suivant les options que tu peux prendre. Il y a vraiment énormément de possibilités dans ce jeu. Puis c'est nimbé de ces musiques que je trouve fantastiques. Il y a eu des versions orchestrales qui ont été faites qui sont très très bonnes aussi. Et un peu comme tu dis aussi, on est aussi sur un style de jeu qui qui n'a pas besoin de technique. On est sur du tactical RPG. Donc, ça s'est vu du dessus. On se déplace case par case. C'est des cases en surbrillance. Et ce qui est génial avec ce genre de jeu, c'est un peu ce que t'expliquais tout à l'heure. C'est que... Hey, on s'en fout un peu de l'époque.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: C'est pas ça, le cœur du jeu. Le cœur du ouais, jeu... mais là, il... c'est le... la
1: nostalgie qui parle, non Bah ben, écoute, je sais pas. C'est un... Est-ce que tu présentes ça à un enfant de 2020 et Ah bah non il euh... y a
2: Tactical dedans donc c'est compliqué il va devoir réfléchir ouais. et rester assis trop longtemps donc bah ça va être compliqué pour lui Je me sens concerné Mais hein,
1: jusqu'au moment où as Shining wow, je waouh Shmup Tahiti Call ah ouais.
2: bon. <rire> et oui et oui bon bah ouais c'est un choix un peu surprise mais je, je crois que je suis pas le seul hein, à partager un certain amour ouais. pour ce jeu je me rappelle dans Joypad il y avait un des rédacteurs qui disait régulièrement que c'était son jeu il faisait jeu, un point il, il c'était son un, jeu son préféré point, tous les temps ouais.
1: <rire> après le point commando le point Bonnie Tyler le bah, point Time Cop, le point Shining Force. bah
2: c'est un avis que je, je partageais quoi ouais où, euh, voilà donc j'ai adoré ce jeu c'est celui-là que je voulais mettre en
1: lumière qui est mon jeu vidéo Occulte. Tu pas je plus suis sûr que tu l'as déjà passé dans les scoring, dans la bite. Oui, je l'ai déjà passé euh, dans oui.
2: la bite. <rire> pas encore dans scoring, mais j'attends l'opportunité.
1: <rire> ok, ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un joli tour. C'est cool, hein. t'as vu Petite installation tranquille. Ouais, voilà, c'est pas mal. On a programmé cette émission il y a à peu près une dizaine d'heures, non enfin, Oui, c'est. Donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Euh, si on a envie de papoter avec toi, est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux alors oui, je suis encore présent
2: sur Twitter euh, at euh, Ron Kenobi. Mm. Euh, donc euh, on peut m'y croiser. Je discute volontiers de cinéma, euh, de jeux vidéo ah, oui. Euh, régulièrement. Oui, parce que tu de es. De bière.
1: Tu es, oui, de bière, j'ai vu. <rire> Et bien évidemment, on et bien retrouve
2: sûr, on me chez VHS et Canapé, dans tous les formats qu'on peut avoir, les gros dossiers, les c'est alloué, les émotions et canapé, les oh scoring.
1: C'est multinational. Les, euh, oh ouais. là
2: là, on en fait, mais euh... bon mm. après pas tout en même temps. Chez hein, décennies aussi. Temps. Alors chez décennies à peu près une émission
1: sur deux. Non, j'exagère, <rire> <des HR>, mais... <rire> on n'en est pas loin. Hein. Mais on se voit souvent, on se voit ouais. souvent. Ou alors dans les bars lyonnais avec Mikado. Ou... Ça peut se trouver aussi, ouais. Mm. Ouais.
2: Ça, se et toi, Mikado, on peut te retrouver où, et alors
1: ben, euh, Comme d'habitude, euh, sur le compte de Décennisme, parce que c'est un peu moi, euh, entre autres, qui tiens le compte. Euh, sur mon compte Twitter, euh, tout simplement Mikado Twix. Puis, euh, chez toi. Bah, et ch et euh, chez moi. voilà ou euh, au bar. Ou au bar, euh, au château audioactif. Au, ch hein. au château audioactif. Euh, Ça fait un peu ma Manoir Wayne, j'adore. Et puis, euh, oh, des fois, même suis ba Backlog, peut-être, on leur fait un petit coup, oh, ouais, coup hein, aussi, aussi, ouais. On n'a pas fait un point Backlog, t'as vu c'est vrai donc euh, on vous embrasse parce qu'on vous invite encore une fois à les écouter parce que c'est vraiment un chouette programme euh, jeux vidéo et puis euh, bah écoute euh, merci pour cette euh, improvisation c'est toujours un plaisir d'échanger. Franchement, t'as vu, ça change que d'être devant son équipe. Ouais, ouais c'est
2: pas mal, hein, c'est pas mal.
1: Euh, bah, j'ai envie de te dire à une prochaine. Tu reviens quand tu veux. Hein. Tu sais que les wow. portes de décennistes de, sont ouvertes. Donc, bah, écoute, j'ai envie de te dire à, à bientôt.
2: Ouais, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Merci, ciao.
1: elle vient d'où, t'as dit
2: Eh bien, Galia, ça vient de la région parisienne. Mmh. Une... Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que Binouz en avait parlé d'une bière Galia. J'avais un peu de mal à en trouver. Mmh. Et là,
1: paf Validé par notre ami Winston hein, sur Twitter.
2: Ah, bah, ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un de goût. Elle est, est
1: amère quand même. Hein. Ah, euh, un... Amère
2: mais très fruitée en même temps. C'est une, une session IPA. Hein. Et, 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 et
1: c'est quoi IPA C'est le truc qui est à la mode Je ne sais pas. Je... Ah non, c'est
2: déjà passé de mode. Maintenant, on est à la Neipa. À la ah, C'est ah, oui. hein. encore autre chose, hein. là ça va ça va être encore plus fruité, presque du jus de fruits pratiquement, hein, ça vient souvent de la West Coast, en fait je répète bêtement ce que j'entends chez bien Binouz. Bienvenue chez Binouzé, en fait. bah, c'est <rire> un peu ça, et puis comme on dit chez eux, Binouz